2: Buenos días, son las 7 de la mañana con un minuto hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana y porque la noticia no descansa, les saludo con mucho gusto en este sábado, 5 de agosto ya de 2023. Yo soy Alejandro Sánchez y porque la noticia no descansa, estaremos juntos de aquí hasta las 10. De la mañana para llevarle lo más relevante de la información acontecida en las últimas horas. Y vaya que hay noticias muy importantes. El día de ayer estuvo muy ajetreado y todavía en la madrugada seguía habiendo información relevante. Le vamos a dar todo, todos los detalles sobre la captura, entrega. De el fiscal de Morelos que vaya que venía teniendo una serie de encuentros con el gobierno de la Ciudad de México a raíz de la muerte de la joven Ariadna Fernanda, qué decir muerte, asesinato, feminicidio, cuyo dictamen luego lo quiso cambiar el fiscal, al parecer involucrado con el feminicida. Aquí con una banda del crimen organizado. De eso se vamos a hablar ahorita. Por lo pronto, saludo con mucho gusto. A Moni Reyes, mi querida Moni, buenos días. Muy
3: buenos días, Alex. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos, qué placer, qué alegría nos da que nos acompañen hoy sabadito aquí en el informativo fin de semana, porque tenemos muchas noticias, información, comentarios, entrevistas, todo lo que usted necesita saber está aquí. Así es que no le cambie, porque seguramente la vamos a pasar muy bien. Y antes ya de comenzar con el contenido, les quiero dar nuestro número de WhatsApp. 5591. 635119. Si no lo saben, se los repetimos: 5591-635119. Es importante que ya lo ingresen a su celular y que siempre estén en contacto con nosotros, Alex.
2: Así es, Moni. Recuerde que puede enviarnos desde mensajes, felicitaciones para alguien que esté cumpliendo años, algún saludo aquí a quienes estamos en cabina, pero sobre todo alguna denuncia ciudadana, porque recuerde que somos el enlace de usted con la autoridad correspondiente. Héctor Vieira, buenos días.
4: ¿Qué tal mi querido Alex Moni? Muy buenos días, con el gusto de saludarlos y como bien lo dice Moni, un sábado, una tarde, noche del viernes, con mucha información muy fluida desde el estado de Morelos, este caso que vamos a analizar más adelante mi querido Alex y como bien lo dices, la noticia no descansa y pues quién dijo que por ser fin de semana iba a a ver menos información, sino todo lo contrario. Y por eso le invitamos a nuestros amigos del público a que nos acompañen durante las próximas tres horas, porque la verdad es que tenemos un programa bastante bastante cargadito, mi Alex.
2: Ya verán, ya verán todo lo que traemos para ustedes. Estamos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur, 1271 de la Torre Carrachi, en la Ciudad de México, para todo el país. Y sin más preámbulos, así arrancamos con la información.
1: Informativo Heraldo Fin de Semana, lo más destacado en resumen.
2: Pues desde la mañana de este viernes se registró una fuerte movilización de elementos de la Fiscalía General de la República, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, esto en las inmediaciones del domicilio del fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Al respecto, él declaró que se trataba de un asunto intimidatorio.
5: Yo pienso que la Fiscalía de la Ciudad de México me fabricó algún delito o la Fiscalía General de la República me fabricó un delito y pues temo por mi integridad, temo por mi vida porque si me detienen pues puedo sufrir un accidente o cuando menos puedo ser víctima de to tortura o maltratos o presiones para obligarme a renunciar al cargo de fiscal de Morelos.
3: Unos minutos antes de las tres de la tarde, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la detención precisamente de Uriel Carmona por la probable participación en delitos cometidos contra la Procuración de Administración de Justicia por el presunto feminicidio de Ariadna Fernández el pasado noviembre de 2022. Escuchemos a Ulises Lara, vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México.
6: El Ministerio Público de la Ciudad de México consideró que Uriel N., Probablemente entorpeció de manera indebida la Procuración de Justicia, desvió la investigación de los hechos y sus expresiones se insertan en un panorama de discriminación y violencia de género estructural que contribuyeron a que se generaran condiciones idóneas para que se produjera y reprodujera la impunidad, así como la falta de acceso a la justicia de una mujer víctima de feminicidio y sus
4: familiares. Ya por la noche ya posteriormente y ataviado con un chaleco antibalas, Uriel Carmona ingresó al reclusorio Sur donde se llevará a cabo este sábado la audiencia inicial por la acusación y por la que se le detuvo, que realizó en su contra la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
2: No es la primera vez que buscaban a Carmona desde el año 2020 incluso se presentó una solicitud de desafuero ante el Congreso Federal porque no había pasado la prueba de confianza y no lo querían ahí El gobernador actualmente Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista que usted conoce bien Porque fue parte de la selección mexicana Pues al llegar se encontró con la herencia de este fiscal Que había impuesto su antecesor Graco Ramírez del PRD Y bueno pues le molestaba a Cuauhtémoc Blanco tenerlo Empezó todo un Confrontamiento entre Las dos partes con sus Dos lados oscuros de cada lado eh. Aquí no hay una blanca Paloma y de eso le voy a dar Todos los detalles más adelante Le voy a decir quién gana principalmente Y todo lo que hay En este entramado Entre asunto de legalidades Pero también Tendencias políticas Todo eso se lo vamos a desmenuzar más adelante.
3: Y bueno, pues en otros temas también muy importantes, ante la polémica por los libros de texto gratuitos, la titular de la CEP advirtió que los ejemplares estarán en las escuelas el 28 de agosto, fecha de inicio del ciclo escolar 2023-2024, al señalar que no hay amparo que impida a la dependencia a aplicar su propuesta pedagógica y distribuirlos.
4: Y en más información desde el Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que a partir del martes 8 de agosto y durante dos semanas habrá una conferencia vespertina donde se revisarán los libros de texto gratuitos, los temas para el próximo ciclo escolar 2023-2024, esto debido a la polémica que se ha generado alrededor de sus contenidos. Esto es lo que dijo el presidente López Obrador. Vamos a eh, revisar
5: los libros. Y que nos eh, informen los que lo hicieron Que son maestros, que son pedagogos Que son especialistas de todas las materias Libro por libro este, Nada más que no nos vayan este, a censurar Porque vamos a querer adoctrinar ¿Cuándo, ¿cuándo sería esto? Este, va, vamos a, a, este, a difundir el, el, el virus del del comunismo aquí.
2: Mire, hay especialistas muy prestigiados como Paulina Amosurrutia que han dicho que lo que viene. Recuerda que en el caso del COVID-19 ocurrió lo mismo con Hugo lópez Gatel, a quien le dicen ahora el doctor muerte, porque simple y sencillamente llevó mal la contingencia sanitaria Y el país enfrentó Uno de los peores casos de muertes No solamente en América Latina ¿eh? En el mundo Porque recuerde que No use el cubrebocas Recuerde que no importa Salude de abrazo Prácticamente nos lo decía el presidente López Obrador Sacaba sus amuletos Y decía que con eso prácticamente Se iba a ir Hubo incluso gobernadores como el finado Miguel Barbosa que dijo que esto era un tema solamente para los ricos, que era una epidemia que se la habían traído y la habían exportado los ricos y importado también aquí a México. Bueno, pues lo que dice Paulina es que se trata de un show, de montar un show para dar una narrativa llevando a personajes aliados a la 4T para que pregunten lo que ellos quieren decirnos. Pero que los expertos en la academia y en el tema de pues educativa, educativo no van a caer en ese tipo de teatro y que ellos van a seguir teniendo su posición al respecto.
3: Chitl Galvez, aspirante a representar el Frente Amplio, celebró la decisión del INE, que obliga a borrar cuatro mañaneras, donde se determinó que hubo violencia de género.
4: Y en más temas de género, precisamente quien generó polémica justo en el transcurso de la semana, fue la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman, quien llamó a las mujeres que se dedican a la política, así lo dijo, a aguantar vara y no revivir y no revictimizarse, ya que según ella, la política, tal cual lo dijo, es pinche. Vamos a escuchar, lo que dijo Nadim Bara.
7: Pero hay una parte, de la política, que no es, violencia, que es, que la Política, híjole, y me están grabando, es pinche, y pues así es, ¿no? Y ha, de, hagamos esa división para no banalizar, no victimizarnos y, y, y fortalecernos. Y de veras dejar los casos de violencia a lo que son violencia, porque hay que entrarle a la política, porque hay que hacer bien el trabajo, porque hay que aguantar a veces vara.
2: Mire, estas declaraciones que da Nadine La verdad es que me dan pena Siento vergüenza por ella Porque prácticamente le está diciendo a las mujeres Que así es la política de cochina Y que no importa si le faltan al respeto Si le dicen a usted las misoginias que sean Y quien debería defender a las mujeres Pues resulta que defiende al patriarcado un poco llevada contra las cuerdas por lo que está pasando entre el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y Xochitl Gálvez y que al propio Instituto Nacional Electoral, al grupo de consejeros y consejeras empezando por la presidenta Guadalupe Tadei que le cuesta les cuesta muchísimo trabajo tener que calificar al presidente de la república por estos actos Ha habido peores o, me, o menores Mejor dicho, situaciones En donde el INE ha calificado La violencia política de género Hay muchos antecedentes Ayer el tribunal Electoral pues, Le dijo al INE que tenía que Hacer una revisión sobre lo que No había querido calificar Como violencia de género La Representante del INE Dania Rabel Decía que Señalar que los logros de mujeres En la política Dependen de los hombres Es violencia de género Y así lo sostuvo ella En la comisión de quejas El pasado 20 de julio Y ahora por instrucciones del tribunal La comisión Vuelve a conocer el asunto Para tener Por actualizados elementos Y estereotipos de género en las frases denunciadas Así que esta declaración De Nadine Va a tener que pasar a la historia Como uno de los hechos Más vergonzosos de las declaraciones Del 2023
3: el proceso de recolección de firmas de los aspirantes presidenciales del Frente Amplio por México llega a su recta final. Por un lado, Xochitl Galvez y Santiago Krill se perfilan al ser los panistas que avanzan a la siguiente fase. Por el otro, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, asegura que Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid han reunido en conjunto más de 400 mil rúbricas.
4: Y este viernes se armó una trifulca virtual en redes sociales, luego de que el empresario Claudio X. González calentó Twitter al afirmar que Morena es la peor versión del PRI, lo que fue respondido por el todavía presidente nacional del tricolor Alejandro Moreno, quien le dijo que su comparación es pendenciera y muy desafortunada. Por si fuera poco, el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maínez, se metió también en el pleito y aseguró que no puede ser un aliado del PRI alguien quien lo ataca nuevamente.
2: Oye Héctor, me llamó mucho la atención esta pues declaración entre o mejor dicho, esta disputa virtual como bien lo calificas entre Claudio X González y el PRIismo, pues no se supone que son aliados?
4: Exactamente y fue lo que le reviró Jorge Álvarez Maynes precisamente eh, Bajo este argumento que ha manejado Movimiento Ciudadano en las últimas semanas de que con el pin a la esquina pues ahora parece que Álvarez Maynes pues defendió Al tricolor y pues le dijo ¿Cómo puede ser que uno de tus aliados En teoría te pueda estar atacando? Entonces, no, Pero más que se defenderlo se
2: Más bien llevaba jiribilla Esa postura de Jorge Maynes jamás va a defender al PRI Pero más bien los está poniendo Contra las cuerdas a los dos pues para sacar raja política también... Claro. Dado que ellos ya prácticamente tienen decidido... Que van a ir a la disputa presidencial del 2024... Solos... Así es que esta oportunidad no la dejó pasar Maynes... Para poner contra las cuerdas a Alejandro Moreno del PRI... Y por el otro lado a Claudio X González... Quien representa al Frente Amplio por México... Y bueno, también me llamaba la atención... La, lo ofendidos que se sentían los priistas Como si de verdad Fueran unas blancas, palomas, pul pulcros Que no merecen un señalamiento de este tipo Y luego sale el presidente Que bueno, la cola la tiene muy larga Ajá, exactamente. Entonces, eh, ponerse en ese en ese papel de personaje digno pues como que no se la creía
4: uno. Exactamente Alex y ya nada más para rematar este comentario y pues como si no fuera bien sabido que gran parte de la estructura de Morena pues perteneció en su momento a lo que se le considera como el viejo PRI entonces estuvo bastante bueno el, el agarrón virtual y bueno vamos a ver qué reacciones habrá seguramente el lunes allá en Palacio Nacional.
2: Así es y en más información, mire, la Interpol emitió fichas amarillas para localizar a María Fernanda Sánchez Castañeda y a Carlos Tomás Aranda Burgoy, mexicanos desaparecidos tanto en Alemania como en Canadá respectivamente. La verdad es que se le parte el corazón a uno ver a la familia de Carlos Tomás, a las dos familias, la imagen más reciente que eh, pudimos observar fue la de Carlos Tomás, padres de muy escasos recursos, viniendo al Zócalo Capitalino para plantarse frente al Palacio Nacional con una pancartita, tan solo pidiéndole al presidente de la República que les diera la oportunidad de escuchar su historia, porque no saben de su hijo de 30 años, desde el pasado eh, 7, 7 de, de julio, julio. Ya va a un mes, hoy estamos a cinco ¿Y, ¿Y el presidente
3: qué dijo? Que va a platicar con el presidente de Canadá, Justin Trudeau pero Apenas que, Pero que como anda con los asuntos
2: del divorcio y todo Pues no ha tenido Imagínate, tiempo Imagínate ¿no? Y esto además dice que no estaba enterado de los casos Cosa que me llama mucho la atención mm -hmm. Que ya va a un mes Que nosotros nos enteramos hace un rato claro. Llevamos más de dos semanas hablando de estas historias Porque... Como nunca se conjuntaron por lo menos cuatro. Tres. ¿Cuatro?
3: María Fernanda,
2: Ajá.
4: José,
3: que estaba allá en el. que ya fue encontrado. Y Carlos.
2: Y Carlos, ya.
3: De los más es que Cuatro
4: ¿no?
2: estaba contando yo, que no tiene nada que ver, pero también involucra a claro. una mexicana en el exterior. Era la violación. Ah, de eh, en, París. en París, de una mexicana, que después la familia pidió que ya no se tocara el tema. Claro. Pero lo que dice la. A, lo que dicen los familiares de, de Carlos. Carlos, pues es que la sí, que no les cancillería caso, no les ha que, hecho caso. E incluso ponen a disposición ayuda. una cuenta bancaria, uh -huh. la que vamos a dar a conocer más al ratito para Apoyarlos, obtener donativos ¿no? y seguir claro. con esta búsqueda. Claro Así que, que más sí. adelante vamos a hablar de todos estos temas, Moni Reyes. Claro.
3: Bueno, pues ahorita nos vamos a enlazar ya con mi compañero Mario Miranda para conocer, mi querido Mario, qué ocurrió a ver, mientras dormíamos, aquí en las calles de la capital mexicana. Te escuchamos.
8: Hola, compañeros, muy buenos días. Tenemos información, vial del, perdón, información de los eventos que se registraron la noche del viernes y parte de la madrugada de este sábado 5 de agosto. Informarles que aproximadamente a las 11 de la noche se registró el incendio de una casa en la colonia Olivar del Conde, esto en la alcaldía Álvaro Dregón. A la emergencia acudieron equipos de emergencia como Protección Civil y Bomberos, quienes lograron sofocar el incendio sin que se registraran personas lesionadas. Más tarde, aproximadamente a las 2 de la mañana, ocurrió una volcadura sobre la avenida Aquiles Serrán, esto en la alcaldía Escapuzalco, donde una persona resultó lesionada y fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja. Posteriormente, aproximadamente a las 4 de la mañana se registró un percance vial al chocar dos automóviles sobre la calzada San Antonio Abad y Lucas Alemán, esto en la colonia Tránsito, donde dos personas resultaron lesionadas y fueron atendidas en el lugar por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Por último, informarles que fue una madrugada de bastante lluvia, principalmente en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Magdalena, Contreras, Tlalpan y Xochimilco. Por este motivo, recomendarles a los amigos automovilistas que respeten los límites de velocidad y que manejen con precaución debido a que tenemos varios encharcamientos, principalmente en la zona sur de la ciudad. Esto es parte de la información de lo que ocurrió en la madrugada.
3: Bastante movida la noche. Muchísimas gracias, Mario. Nos escuchamos más adelante.
8: Claro que seguimos si
2: presente, buenos días. Buen día. Oiga, también le tengo información internacional muy relevante. Mire, un juez concedió anoche la libertad condicional a Nicolás Petro, el hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, mientras enfrenta cargos criminales tras admitir él mismo que sí ingresó dinero ilegal a la campaña política que llevó a su papá, a la presidencia de la república. Y aquí la gran interrogante es si Gustavo Petro, a un año de haber llegado a la silla presidencial, ¿seguirá en el poder o por estas declaraciones que ha aceptado el hijo, se va a invalidar la presidencia de la república? Por lo pronto, el presidente López Obrador, ha confirmado su asistencia a aquel país en los próximos días para sostener un encuentro con Petro, que ya se tenía programado desde antes de este escándalo, para tratar asuntos. ¿De qué cree? ¿De cómo acabar con el crimen organizado? ¿Usted cree? Así la situación.
3: Y por, fue, por si fuera poco, ¿qué creen, amigos? Se han detectado 26 presuntos implicados con el narco vinculados a la campaña precisamente de Gustavo Petro, quien insiste en que terminará su mandato en 2026. Sin embargo, el destino político de Colombia podría dar un giro pues en las próximas semanas. Vamos a ver qué sucede.
4: Y la inseguridad de las carreteras de todo el país para los transportistas no ha mejorado ya que siguen siendo víctimas de robos que se presentan en el traslado de mercancías, así como también en el traslado de pasajeros. Sobre este tema estaremos hablando más adelante con el doctor Luis García López Guerrero, director de seguridad de la Canacara.
2: Y le cuento que José Luis García Parra pues es familiar de Mario Marín, el gober precioso, y asesor de Alejandro Armenta, que cree que se compró... Un carro, un Audi R8 Edición limitada De más de 3 millones de pesos Pero al aceptar y al Ver que pues no Era el mejor acto, supuestamente Decidió regresar El automóvil, solo que luego Le dijeron por ahí un millonario De este país, eso no se puede hacer No nos quieras ver la cara de qué ¿Eh? ¿Qué más Moni Reyes bueno, Antes pues,
3: tome nota porque del 9 al 13 de agosto se va a realizar la feria número 35 de la Nuez de Castilla allá en Ameca, Meca, en el Estado de México. Va a estar muy interesante.
2: Bueno, y también vamos a hablar del chapulineo. ¿Sabe qué es un modus vivendi de los legisladores? Irse a buscar otros
1: cargos. De eso y más al regresar. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana.
9: Hasta la mañana, gente.
2: Bueno, se puso muy norteño Quique Hernández, DJ Quique, para decirnos, Moni, a quién tenemos que correr a abrazar en este sábado 5 de agosto de 2023.
3: Y a este ritmo del norte, vamos a darle un abrazo a quien lleve por nombre Nieves. Hoy es día de las nietas ah, y no, no las que nos
2: comemos.
4: ¿María Antonieta?
3: Esa me. Antes es otra, verdad. <risa> <risa> bueno, es
4: que. No, es, bueno, ¿es el Antonieta apellido.
2: Es el apellido. Es sí, claro. ¿no? Pero no un hombre de nieves. Sí, yo
3: tuve una amiga no, en la primaria sí. llamada ¿Por ahí Nieves. Alguna?
2: No, uh -huh. yo nada más conozco las nieves de enero de Ramón Ayala.
3: <risa>
4: Exactamente. <risa> y las Entre nieves otras de nieves. <risa> Las de melón, por ejemplo.
3: Ay, cállate. Las
4: Pachus allá en la autopista México Pachuca se las recomiendo, la, la por cierto. La nieve
3: de piñón de pista De queso. Ay, de queso. Mi papá me llevaba a comer esas nieves allá en Tacubaya. Qué ricas, ¿eh? Bueno, también a darle un abrazo a Abel, a Casiano, a eh, Migdio... Nona, la mía nona, pero no es italiana, ni, no, 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 es Nona. Este lleva el nombre de Nona. Venancio, la Margarita,
4: la diosa de la comida, esa cumera.
3: mera y Pedro Miguel Noel. Así, ah, Pedro Miguel Noel. Ah, mira. Ay, qué tal, eh. Bueno, pues vamos a conocer la historia precisamente de Nieves. No Enciclopedia Católica revela que en la época del Papa Liberio, que fue en el siglo IV, un matrimonio sin herederos rezó a la Virgen María para que les indicara qué debían hacer con la fortuna de la que disponían, pues entonces cuando la Madre de Cristo se le apareció para decirles que allá donde señalara su dedo debían construir un templo. La señal que les envió fue una nevada. Sobre el monte Esquilino, allá en Roma Donde la pareja edificó la Basílica de Santa María Maggiore Desde entonces, los católicos de esa localidad Celebran este día lanzando pétalos de rosa blancos Desde la bóveda de esa misma También existe otra versión de la historia Que sostiene que la Virgen se les apareció a este matrimonio Y también al Papa para anunciar una nevada en pleno mes de agosto Vamos a decirles también que la Santa hizo posible una nevada en el pleno mes de agosto, por lo que también se rememora a Nuestra Señora de África, que es patrona de Ceuta. La historia de esta virgen tuvo su origen en la escultura tallada que el infante portugués Enrique el Navegante, que fue hijo del rey Juan I, hizo como regalo a la ciudad. Junto a ella lo acompañaba una nota en la que escribió, les envío una imagen de la Virgen muy devota mía Tras esto, sus habitantes la consagraron como protectora de África Y también fue una imagen muy representativa de esa ciudad
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591 51 19
2: Pues avísanos
3: sí, te voy a... Siete
2: de la mañana con 34 minutos hora del de Centro del País, estamos de regreso en el informativo de fin de semana para llevarle más sobre lo que vamos a tener en el transcurso de las próximas horas y mi querido Luis Enrique Alfonso, danos un adelantito por favor
1: Meta, la información deportiva con Luis Enrique Alfonso
10: ¿Qué tal mi querido Alex? Un gusto saludarte aquí estamos ya con el avance nada más la probadita que tenemos para un rato más Híjole un caso histórico en el béisbol mexicano, resulta que el equipo mariachis de Guadalajara no se presentó a abrir la serie ante los sultanes de Monterrey en un caso inédito, Alex, de la pelota caliente, y ya te voy a platicar cuáles son los motivos y las razones, pero es un tema a analizar ahora que está tan de moda el béisbol y que es un deporte que históricamente obviamente ha dado muchos y muy buenos resultados. Llama la atención que una franquicia de la Liga Mexicana, pues de plano haya dicho, no me voy a presentar, vamos a platicar en un ratito más. Y de la Leeds Cup, eh, hacemos corte de caja, lo hemos dicho de la semana pasada, ¿Qué ha pasado con equipos mexicanos? Bueno, después de toda la vergüenza, ayer apenas pues, eh, los equipos nacionales hicieron chamba. Solo uno quedó fuera de los cinco que jugaron, pero vamos a, a escuchar al Tata Martino en un rato, porque se dio gusto el Tata. No, no solamente nos vino a vender basura con la selección, sino ahora se regodean sus declaraciones. Pero de esto platicamos en un ratito más, mi querido Alex.
2: Bueno... Pues más adelante nos cuentas Esto de lo que está haciendo El Tata todavía después de habernos Dejado en la lona Y ahora es momento de pasar Con nuestro colaborador Como cada fin de semana Que nos habla de lo que trae En su portazo Rafael Cardona Adelante don Rafa
1: El portazo La columna de Rafael Cardona
9: Tengo mucho gusto en saludarlos a todos ustedes, eh, seguidores de las plataformas y las ediciones del Heraldo Media Group en esta semana, en la cual comparto con ustedes el contenido en general de el Portazo. Y el Portazo en esta ocasión tiene que ver con algo que resulta absolutamente incomprensible, porque hoy el presidente de la República nos ha anunciado que a partir del próximo martes la conferencia mañanera, pues tendrá una edición vespertina. No sabemos cómo se llame, si será una edición, pues, eh, de tardeada o será una edición segunda o una tardeada, simplemente como aquello que era mañana, tarde, moda y noche. No sabemos en qué parte de la teatralidad informativa estará esta edición, pero se trata de que en ella se van a explicar los contenidos de los libros gratuitos de texto escolar que, en honor de la lógica, debieron haber sido analizados antes de hacerse y no post factum, o sea, después de los hechos, cuando ya no hay nada que arreglar porque lo escrito, escrito está. Creo que esta es una burla más del Presidente de la República para quienes se preocupan por la educación de los niños mexicanos. pero. La nueva escuela mexicana, por la cual el señor Marx Arriaga nos ha dicho que es capaz de dar la vida, pues no sirve ni para que dé la vida, y si la diera, pues ¿para qué la queremos? Lo que todos querríamos sería tener libros de texto bien hechos, científicamente comprobados y aprobados y que tuvieran la capacidad de llevar a los niños de las escuelas de este país a los terrenos del conocimiento y también de la fantasía constructiva como aquellos viejos textos que conocimos cuando todos nosotros éramos niños y volábamos en las alas de la imaginación pero también del conocimiento. Nada de eso existe ahora.
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana.
5: Héctor
2: Vieira estamos en las efemérides musicales
4: y así abres en esta emisión Así es mi querido Alex, ¿cómo ves esta versión? ¿Habías Se escuchado esta canción bien. de no la, la, tal Stank, cual, esa no, la versión original, este grupo de rock alternativo estadounidense, Hubastank. Eh, y pues les cuento cómo está el asunto, esta versión en salsa, nada más ni nada menos. Y esto es a colación de que esta producción discográfica de The Reason está cumpliendo 18 años. Entonces esta banda de rock estadounidense, Hubastank, pues... Quiso innovar y este Que es considerado uno de sus más grandes éxitos De Reason, pues decidió Lanzarlo con una nueva versión y pues nada menos Que con sabor latino Y con esta salsita, ¿Cómo ves mi Alex Ahorita que DJ Kike ya está Preparando aquí el Daikiri mus Musical y Nos va a presentar un poquito el comparativo De lo que es la versión original
2: Bueno, pues suena más o menos
4: No sé si me gusta tanto en salsa, la verdad ¿eh? Sí, ahora sí que dije, a ver, vamos a, vamos a experimentar así como experimentaron ellos Está bien Pero sí, no, bien. la versión original, No, de por hecho mucho. es un más grande éxito Y pues cumplió 18 años este tema, mi Y Por eso empezamos el día de hoy con este Daikiri Salsa Roja Alternativo De la mano de Hubasac Muy sí. bien, gracias Héctor Seguimos pendientes, Mele.
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter. Arroba Alex Sánchez MX.
2: Siete de la mañana con 42 minutos, hora del centro del país. Ya le adelantábamos todo lo que pasó ayer con el fiscal de Morelos, porque su captura entrega pues se le acusa de encubrir varias irregularidades en el feminicidio de la joven Ariadna el año pasado, Georgina Monroy nos preparó este trabajo.
11: El pasado noviembre de 2022, la ahora ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, tuvieron una confrontación pública a partir de la muerte de Ariadna Fernández López, de 27 años, quien fue vista con vida por última vez en un departamento en la Ciudad de México y hallada muerta en una carretera de Morelos. Sheinbaum acusó desde el principio de encubrimientos y nexos directos entre el presunto feminicida Rautel N. con la Fiscalía General del Estado de Morelos, mientras que Carmona sostuvo que hubo intereses políticos detrás de estas acusaciones.
12: En noviembre del 2022 hice una denuncia contra el Fiscal General del Estado de Morelos, porque en el caso de un feminicidio que ocurrió en la Ciudad de México y que el cuerpo de ella, de Arianna, fue encontrado en el estado de Morelos, el fiscal general ocultó el feminicidio y dijo que había sido una muerte por broncoaspiración. Cuando la familia le pide a la Fiscalía General de la Ciudad de México que haga una investigación, se encuentra que ella está golpeada y que realmente fue un feminicidio.
5: Está guardado, me estoy entregando voluntariamente. Está en vivo. Se está comprometiendo a las autoridades aprensoras a no violentar mi domicilio Están mis hijos chiquitos de 8 y 11 años El comandante Tacuba Pues es compañero mío ¿Puede tener ese compromiso público de sí. que no se va a afectar mi domicilio? En ningún momento. Entonces estoy a, eh, en este momento me estoy poniendo a disposición.
11: En la columna contra las cuerdas, su autor Alejandro Sánchez recordó que Uriel Carmona fue nombrado fiscal de la entidad durante la administración del exgobernador Graco Ramírez, quien ha tenido diferencias directas con el actual gobernador Cuauhtémoc Blanco. En entrevista para el informativo fin de semana, Jorge Gamboa, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, explicó que han sido perseguidos de parte de la Fiscalía Fiscalía del Estado, jueces y jueces de manera injustificada atacando la soberanía de este órgano.
4: Pues de las determinaciones
13: que han tomado las jueces y los jueces, hay una persecución en contra de las jueces y los jueces, hay señalamientos infundados en contra de los jueces, y bueno, lo que nosotros hemos sostenido es que se quiere atacar esa, esa soberanía, esa independencia judicial, y se quiere someter al Poder Judicial del Estado de Morelos a intereses pues obviamente que son oscuros intereses, que son alejados a los de la realidad y que son los de la ley.
11: Este viernes, antes del mediodía, se registró una fuerte movilización en las inmediaciones de la Casa del Fiscal Uriel Carmona por parte de elementos de la Fiscalía General de la República, de la Marina y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Al respecto, Carmona declaró que se trataba de un asunto intimidatorio. En entrevista con mi compañera Lupita Juárez, Carmona aseguró que es un perseguido político e hizo énfasis en que cualquier proceder violaría su fuero constitucional.
5: Está guardado, me estoy entregando voluntariamente. Esto en vivo. Se está comprometiendo a las autoridades apresoras. A no violentar mi domicilio, están mis hijos chiquitos de 8 y 11 años. El comandante Tacuba, pues es compañero mío, este, puede ceder ese compromiso público sí, sí. de que no se va a afectar mi domicilio en ningún momento. Entonces, me estoy, en este momento me estoy poniendo a disposición.
11: Unos minutos antes de las 3 de la tarde, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la detención de Uriel Carmona por su probable participación en delitos cometidos contra la Procuración y Administración de Justicia. Parece que esto apenas comienza, informó Gina Monroy.
2: Bueno, pues muchos apuntes que hacer sobre la entrega del fiscal de Morelos. Mire, tenía cola que le pisaran por el caso de Ariadna. Toda la investigación que realizó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en septiembre del año pasado tras el feminicidio, Demostró una serie de comunicaciones vía WhatsApp entre el feminicida, que ya está enfrentando un proceso en la cárcel, con el fiscal Uriel. Y en estas conversaciones todo apunta a que fue el propio Ulises Carmona el que le dijo qué hacer y cómo deshacerse del cuerpo y dónde de la chica Ariadna, cuya... Investigación por parte de las autoridades capitalinas demostró que había sido ahorcada y que tenía un traumatismo cráneo encefálico. Sin embargo, al ser descubierto el cuerpo de esta joven veinteañera allá en la ribera de la curva conocida como La Pera en Morelos, el fiscal al llevarse el cuerpo Y entregar su reporte Victimizó O revictimizó A la víctima Al señalar que se había Ahogado por una Broncoaspiración Porque la chica había bebido Demasiado alcohol Esto pues indignó a las autoridades Del gobierno de la Ciudad de México Y es que empezó Esta situación en contra De el fiscal se pidió incluso su desafuero, pero le fue negado porque tiene la mayoría en el Congreso local y en el Congreso Federal tampoco se pudo llevar a cabo. Por eso es que un año casi después ocurre esta captura, pero también viene con tintes políticos porque el fiscal pues no pertenece al grupo de Cuauhtémoc Blanco, al que defiende el presidente López Obrador, sino que que fue herencia del antecesor de Cuauhtémoc Blanco, que es Graco Ramírez del PRD. Y en entrevista con mi compañera Sofía García, el vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, explicó que por tratarse de un delito del fuero común, el fiscal morelense no podrá acceder a la protección conocida como inmunidad procesal. Escuchemos
6: quiero decirle que es muy importante señalar han estado insistiendo, él lo digo todavía al final sí. que era protegido por lo que se le conoce como inmunidad procesal, el fuero, fuero. Uh -huh. es correcto, pero esto le quiero decir que es un asunto que tiene protección pero para los delitos de orden federal, es decir aquellos que están tipificados como que son de los que conoce la Fiscalía General de la República en este caso hablamos de uno que es del fuero común yeah. y que conocen las fiscalías de los estados
2: bueno, y en entrevista con mi compañero Jesús Martín Mendoza ayer, pues también Uriel Carmona dijo que no tenía tintes políticos y señaló que la Fiscalía actúa con total transparencia en este y en todos los casos.
6: Había claridad de que esta persona había hecho lo necesario para impedir que tuviera justicia, tanto la joven que fue víctima directa, Ariana como su familia. ...y con esta base que es lo que estamos actuando. Estamos completamente transparentes, al señor se le ha protegido en todos sus derechos, lo vamos a seguir haciendo, me sí. parece que no es lo más correcto, y menos en el servidor público actuar como víctima.
2: No existe una motivación política. A ver, vaya anotando usted en su lista todo lo que va a venir a partir del caso, y eso se lo puedo adelantar porque me lo han dicho... Fuentes confiables de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México Hay acusaciones en contra del fiscal Que se van a conocer en los próximos días Sobre esta disputa que hay entre la jefa de gobierno y el fiscal A raíz precisamente de que le tumbaron su investigación En torno al caso de Ariadna Y el fiscal en las últimas semanas ha mandado darle seguimiento especial a Claudia Sheinbaum por, eh, pues por esta vendetta política que hay y le ha pedido a grupos del crimen organizado que no la quiten de su vista. Esa situación se va a conocer próximamente, ya verá. Así que pues el presidente López Obrador tomó partido y se pronunció obviamente a favor de Cuauhtémoc Blanco y ahí este fue la antesala a su captura. Escucha al presidente López Obrador.
5: Hay una investigación abierta en contra del procurador de Morelos, no una, varias denuncias y como tiene influencias en el Poder Judicial, ayer desempolvaron un expediente que llevaba como año y medio ahí en el archivo y los ministros, la mayoría eh, le dan impunidad resolviendo de que eh, solamente puede ser juzgados juzgado si eh, lo decide el Poder Legislativo mediante un desafuero.
2: Bueno, así que el tema todavía va para largo. El presidente de la República, pues al entrometerse en este conflicto que hay entre Graco Ramírez, el exgobernador, que no se ha ido, porque tiene a su grupo político muy activo, empezando por la principal aspirante de Morena, que tiene y le favorecen las encuestas a Lucy Mesa. Es de Morena, pero responde a los intereses de Graco Ramírez. El fiscal respondía a los intereses de Graco Ramírez. Así que la venía estorbando en el camino a Cuauhtémoc Blanco y hoy el principal Ganador de este pleito parece ser Cuauhtémoc Blanco. ¿Sabe por qué? Porque tampoco es una blanca paloma. Hay fotos donde se le ve con narcotraficantes y declaraciones que lo señalan de manera directa de alcaldes que dicen que Blanco los invitó a sentarse con el Rai, un capo del cártel Jalisco Nueva Generación, y que ahí este capo al alcalde en cuestión le pidió que le diera el 5% del presupuesto total de la alcaldía para que se llevara la fiesta en paz y no hubiera pues asesinatos y que la plaza no se le calentara. Entonces, ahora, ¿quién va a investigar a Cuauhtémoc Blanco? Pues nadie, porque Cuauhtémoc Blanco incluso va a ser candidato de Morena hacia la, eh, el Senado de la República aquí, en la Ciudad de México Así, la política Y otras cosas más Ya nos vamos a una pausa Pero vamos a regresar con nuestra Compañera colaboradora Jimena Céspedes Quien nos hace un análisis semanal Sobre la conversación Sociodigital ¿Quiere conocer cuáles son los temas De los que más se hablaron Esta semana? Pausa y al volver
3: 8 de la mañana en punto. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta ante la formación en las próximas horas de la depresión tropical 6E, que podría evolucionar la tarde de este sábado a tormenta tropical Eugene, convirtiéndose en el quinto ciclón de la temporada 2023 en el Océano Pacífico. Durante una gira por el estado de Michoacán, la secretaria de Educación Pública Leticia Ramírez Amaya afirmó que no hay ningún amparo que impida la distribución de libros de texto gratuitos para el inicio del ciclo escolar 2023-2024, dado que con esto se combate el proyecto neoliberal de administraciones pasadas. Este viernes, la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Claudia Curiel de Icaza, anunció que se llevará a cabo la jornada Barrio Baila, que reúne a 540 artistas locales que se estarán presentando de manera gratuita, de agosto a octubre, con 74 actividades que sucederán en 25 sedes de la capital del país, 13 parques, 8 fábricas de artes y oficios llamados faros, y 4 centros culturales. La Organización Mundial de la Salud alertó sobre las graves repercusiones para la salud de la población de unos 25 países que comportará el recorrido del fenómeno meteorológico llamado El Niño, hasta el mes de septiembre, que agudizará crisis ya existentes y que podría provocar otras nuevas desde epidemias, hasta malnutrición En el Orbe un petrolero ruso fue impactado por drones ucranianos en el estrecho de Kerch, lo que perturbó este sábado temporalmente el tráfico en un puente estratégico entre Rusia y la península de Crimea en momentos de creciente tensión en el Mar Negro 8 de la mañana, 2 minutos, tiempo del centro de México. Amigos, los invitamos a que sigan aquí en la frecuencia del Heraldo Radio en el informativo fin de semana con Alex Sánchez. Escríbanos al WhatsApp 5591-635119. Siga con nosotros.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group. Conversación digital con Jimena Céspedes.
2: Ahora sí, mi querida Jimena Céspedes, directora de la consultora AimW Group, nos vas a compartir los datos e impresiones de los temas que marcaron la semana en esta ocasión. ¿De qué se trató? Muy buenos días.
14: Hola Alex, buenos días y buenos días al auditorio. Específicamente, digamos que esta semana hubo muchos temas y ahorita los candidatos están peleando por la agenda digital. O sea, es de esas pocas semanas en donde hay muchos, eh, como lo que acabas ahorita de mencionar, de la disputa entre Cuauhtémoc Blanco y, y Claudia Sheinbaum y esos temas están llenando la agenda. Pero digamos que hay tres cosas que, digamos, marcaron un poco los días. Uno es el tema de los libros de la SEP. Esa ha sido tendencia toda la semana y por primera vez, porque en general el tema de la educación, salvo cuando había un espacio como los, eh, los sindicatos o alguna cosa así, era muy poco eh, conversado dentro de la agenda sociodigital. En el caso específicamente de esto, el 80 y prácticamente 89% de la audiencia está en contra del tema de los libros, lo que señalan es que se busca implementar una educación comunista. Esto ha permeado realmente entre los mensajes, especialmente en Facebook y en, ya no puedo decir Twitter, en Next, eh, sí. ha permeado eso. La otra es, están utilizando el hashtag de con los niños, ¿no? O sea, precisamente haciendo alusión a algunas veces en donde incluso el mismo presidente ha pedido que no se metan con los hijos. El otro es que señalan errores didácticos y conceptuales. Me imagino que has visto muchos lugares que muestran dónde hay errores desde los estados hasta eh, la marcha del INE metido dentro de dentro de los mensajes de los libros. Y la última es que lo que sí están buscando es la suspensión para que eh, para que no se puedan distribuir y le aplauden a los gobernadores que han decidido no distribuirlos, como el caso de Chihuahua y algunos otros específicamente. Entonces esto va a seguir dando de qué hablar Más aún porque están en gira Tanto los que están a favor como los que están en contra Y digamos que eso fue uno de los temas. El otro tema es el de Gatel eh, No sé si te diste cuenta que En la semana mandó una encuesta Basados en eh, Digamos que en el En el círculo que está haciendo Morena No solamente para designar A su candidato sino adicionalmente Para hacer su plan de 2024-2030 Y en este caso Gatel mandó una encuesta de salud pidiéndole a la gente del partido pues, que, que contestara. Sin embargo, sí ha dado mucho de qué hablar dentro de las redes sociales. Lo que señalan es que esa encuesta al final lo que está buscando es cómo avalar la política prohibicionista en los temas de salud, específicamente en temas, por ejemplo, de vapeadores, en temas de alcohol, en aumento de impuestos y que eso al final lo, el problema es que aumenta el mercado negro. Pero aquí es importante una cosa, GATEL es negativo, tiene más de un 88% de negativos, pero la encuesta per se es positiva, prácticamente un 90% positivo. Entonces ahí digamos que vamos a ver qué pasa específicamente con eso y otros temas que seguramente irá Moreno a sacar. Y ya si quieres saber cómo van los candidatos, ver, sería el último tema.
2: De una vez, <risa> digamos que de una vez porque, se, porque aquí te están esperando para saber cómo, cómo marcan sus tendencias.
14: Mira, hay algo que es importante. Los de Morena están muy parejos, los de El Frente siguen sin estar. Los de Morena en este momento, de cuenta si tuviéramos un pastel del 100% de los cuatro principales, o sea, los que hemos ido mediando a Claudia, Marcelo, a Ana Gusto y a Ricardo Monreal, prácticamente Claudia ahorita tiene el 33% del pastel. Pensemos que hace más de alrededor de dos meses ya tenía el 60% del pastel. Ahora entonces tiene un 33%. Están en empate técnico... Eh, Marcelo braria ya en Augusto gusto con un 27%, y Ricardo Monreal ahí sigue con el 13%. ¿Qué es lo que hemos visto? Claudia está muy negativa, o sea, a, a diferencia de los demás que más o menos como que van nadando, Claudia lleva tres semanas en donde los negativos le van a aumentar. Lo que le están diciendo es que es una calca al presidente, y así tal cual le están poniendo dentro de los hashtags de las, de las tendencias como Lady Calca, están diciendo que ella no tiene eh, una posición propia, sino todo lo que hace repetir los mensajes que dice el presidente. Y eso le está afectando muchísimo. A Ana Gusto y a Marcelo obrar el hecho de que hubieran muerto colaboradores, uno en un avión y el otro en un asalto, digamos que el, como que le subió el volumen porque los vieron empáticos. A Marcelo Obrar le están haciendo mucho caso, sobre todo por los temas del plan Ángel, por el hecho de enfrentarse a Claudia Sheinbaum y también porque presentó el plan de salud. Y Ricardo Monreal, pues todavía no sabemos bien si sigue siendo rumor o no, pero pues Ricardo Monreal lo que dijo es no nos va a bajar de la contienda, pero en principio si no queda como presidente podría ir a la contienda en la Ciudad de México. Entonces pues eso parece que lo están viendo como, pues, como positivo dentro de las redes sociales. Y al lado del Frente Amplio digamos que hay una buena, hubo un buen mensaje ayer de Alito Moreno diciendo que los dos candidatos del PRI ya habían llegado a más de 400.000 firmas entonces, digamos que eso le dio como un respiro a que efectivamente el movimiento está funcionando, por lo menos la elección. Sochi se lleva otra vez el 60% de la conversación sobre los candidatos del frente, aunque le han ido subiendo los negativos. O sea, ya está comenzando a permear parte de las, digamos que de, de los señalamientos, sobre todo contra sus empresas, contra su hija. Le dicen Lady di mil millones. Entonces eso ya le está permeando. Están mucho más abajo Santiago Krill, que tiene alrededor del 27%. Después de eso sigue eh, Enrique de la Madrid y Beatriz apenas tiene un 6% de la conversación. Pero en general la más positiva es Beatriz, porque lo que señala es que ella tiene muchísima más experiencia que incluso Xochitl Galvez para dirigir a un país. Entonces, digamos que eso se <risa> ha ido funcionando. Y Santiago Krill sí es el más negativo de todos. O sea, no hay manera en donde la opinión pública lo defienda. Aunque, digamos, pues hablan de que eso es importante.
2: Ay caray, toda la información que nos traes es realmente relevante porque marcan el pulso de por dónde van las cosas. Si bien no es una encuesta y no representa... Uh, cómo vayan a votar los eh, electores para el próximo 2024. Bueno, pues las redes sociales sí generan percepción y nos van marcando la tendencia de las cosas. Lo que nos cuentas de Xochitl Galvez, creo que es la primera vez que te lo escucho en todas estas eh, ocho semanas o seis que llevamos y que has empezado a sentir el pulso de cómo brincó de un momento a otro de ser una... Aspirante con buenas posibilidades al gobierno de la Ciudad de México a una aspirante presidencial que se le ponía de tú a tú al presidente de la República. Bueno, ya aquí hay algunos negativos y a eso es a lo que le aspira el presidente de la República. Yo te creo, yo te destruyo, ¿no? Por ahí va eh, el tema y bueno lo que le aspi lo que aspiran precisamente Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid que no se bajan de pues esta este ring es precisamente a eso a que ella se desgaste y por el otro lado también quisiera destacar el tema de los libros de texto me llama mucho la atención el porcentaje que nos das de que más de 80% de la conversación sociodigital eh, si sí reprueba el tema de los libros y aquí es lo que me hace pensar que ha motivado a la presidencia de la república a hacer sus conferencias Vespertinas, pues para en medio de estas conferencias con eh, personajes muy cercanos a la 4T muchas veces, porque ya lo hemos visto, youtuberos eh, o algunos otros eh, pseudo periodistas, pues van marcando y ayudando a que se vaya dando una narrativa que desde Palacio Nacional se quiere imponer.
14: Eso es correcto, pero no está permeando, porque lo que permea al final es lo que dice el presidente más allá de lo que dicen los demás. Entonces esa defensa dentro de las redes sociales en este momento no le está sirviendo directamente y más porque lo que le están diciendo es que él está comenzando y, y, ya, y ya se nota dentro de las redes a digamos, a no acatar las decisiones de los jueces, y eso no le está gustando a la audiencia digital. Hay un defensor acérrimo, que eso me ha parecido muy interesante, incluso la vez pasada me lo preguntaron, el papel que está tomando Ricardo Salinas frente a la defensa del tema, más bien, frente al ataque del tema, tanto de, de la SEP como de otros temas, por ejemplo, específicamente con el tema de salud, y eso sí está permeando adicionalmente, le está sirviendo obviamente a Ricardo Salinas, porque todo el mundo lo está viendo, pero están diciendo que por lo menos hay un empresario que está defendiendo los ay, temas ay. que le interesa a la opinión pública. Entonces, vamos a ver, o sea, esto no termina hasta que empiece el círculo, el, el ciclo de los niños. Vamos a ver qué pasa de aquí a allá, pero sí le están subiendo los negativos al presidente. Eso. O sea, no acatar a los jueces, le comienza a pesar un poco, por lo menos dentro de la opinión pública digital.
2: Bueno, pues muchas gracias, querida Jimena Céspedes, directora de la consultora MW Group, por esta información. Te mando un abrazo y que tengas buen fin de semana.
14: Igualmente, Alex, y para el auditorio también.
1: Sintonía con los estados en el informativo fin de semana.
2: 8 de la mañana con 13 minutos hora del centro. En este recorrido que hacemos todos los fines de semana con nuestros conductores estrella del Heraldo Radio por distintas plazas del país, vámonos con Judith Díaz, a quien usted puede escuchar todos los lunes, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde y de 9. A 10 de la noche por el 96.9 de FM Allá en Yucatán, donde estamos sonando en este momento Querida Judith. ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes para esta semana?
15: ¿Qué tal Alejandro? Un placer saludarte desde la ciudad de Mérida, la Blanca Mérida Y bueno, pues aquí ya todo más que listo y preparado Porque te comento que hoy Alrededor de las once y media de la mañana se estará llevando a cabo el segundo informe de acciones del gobierno municipal a cargo de Renan Barrera Concha, presidente municipal de la Ciudad de Mérida, en esta que es su tercera administración municipal. Recuerdas que la semana pasada justamente platicábamos acerca de cuántas veces ha sido alcalde Renan Barrera. Pues bueno, hoy se llevará a cabo ese informe, pero... También quiero compartirte que llegarán eh, invitados, habrá alfombra roja, ¿quieres que te diga los nombres de estas personalidades que estarán mm. visitando el estado? Deben ser algunas
2: de primer <risas> nivel porque pues quiere quedar bien para rumbo a la gubernatura de Yucatán
15: Así es, y bueno, te, te comento que eh, justo se, se discute esto, y bueno, se nota obviamente que tiene a nivel nacional el respaldo de todas estas de estos personajes políticos. Uno de los invitados el día de hoy, que se espera por supuesto su llegada, porque bueno son parte de la lista, es Marco Cortés, el presidente nacional del PAN también se espera que arribe Santiago Krill, también integrante del PAN Beatriz Paredes, eh, senadora y Enrique de la Madrid son ellos quienes se espera ver durante este informe de acciones de Renan Barrea ¿Qué te parece?
2: ¿No está confirmada Xochitl Galvez?
15: No, fíjate que no, eh, al parecer y bueno, nosotros revisando también todos los pendientes de los demás eh, candidatos y los integrantes del Frente Amplio por México al parecer choca con actividades que tiene Xochitl Galvez
2: bueno, pues va a ser importante el mensaje que lance ahí, Renan, que va, al parecer pues va bien, pero tiene enfrente un contendiente interesante ¿eh? a Huacho.
15: Exactamente, justo eso, bueno, de Huacho también de acuerdo con las estadísticas, fíjate que en estas gráficas que se hacen a nivel local, pues sigue liderando aún así el, eh, el PAN, Morena, digamos que está en segundo lugar, ¿no? El partido Guinda pues, todavía no logra superar en estas últimas estadísticas y gráficas compartidas justamente esta semana pese a eso sigue liderando, sin embargo, pues sí hay mucha tarea que hacer. Eh, te comparto parte de este informe que va a compartir Renan, el compromiso que tiene con 995 mil 129 habitantes tan solo en la capital yucateca, eh, pues bueno, a, será el tema de seguridad, que como ya sabemos, Mérida se distingue por los índices de seguridad y tranquilidad y paz social, también eh, estarán platicando acerca de este lugar, que es el número 7 en materia de percepción de seguridad, además de la encuesta urbana, que son algunos de los temas. Por supuesto, el, el la pobreza que se ha venido también trabajando, es decir, llevar a estas colonias en donde no cuentan o contaban con servicios en el caso de energía eléctrica, en el caso de agua potable. Estas estadísticas también se estarán compartiendo el día de hoy acerca de los empleos que también se han dado en la capital yucateca y, bueno, pues como ya sabemos, todas estas acciones eh, en pro, por supuesto, de la que hablan los candidatos en cada informe.
2: Pues muy bien, ya estaremos escuchando la crónica de lo de cómo le fue Querida Judith Díaz, por lo pronto te mando un abrazo hasta la Blanca Mérida.
15: Claro que sí, uno de vuelta y excelente fin de semana para todos que acá hoy sí trabajamos. Hoy no hay descanso aquí con todo este tema político el día de hoy.
2: Judith, la noticia no descansa.
15: Exactamente. Un bueno. abrazo, mi querida
2: Alex. Abrazo. Y recordarle que puede escuchar a nuestra compañera Judith Díaz, conductora del Heraldo Radio Yucatán, allá. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche. Y también, pues, todos los sábados y domingos a nosotros en el Heraldo Radio. El, fin, el Heraldo fin de semana de 7 a 10 de la
1: mañana. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Oiga, si yo le digo
2: el nombre de José Luis García Parra, pues, seguramente no va a tener ni idea de quién es, porque hasta hace unos días su nombre ni siquiera estaba ahí en Google como una de las tendencias de esta este fin de semana. Pues resulta que José Luis García Parra es asesor de Morena, pero sobre todo de quién es el presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta quien busca ser candidato al gobierno de la entidad hasta ahí ningún problema aparentemente todo bien, el escándalo vino cuando el muy descarado pues publicó en sus redes sociales cómo se hizo de un auto Audi R8 un auto con un valor en el mercado de más de 3 millones y medio de pesos. Para un funcionario que vive de un salario de 80 mil pesos, imagínense cuántos años tuvo que trabajar. Pero bueno, ni siquiera eh, tiene otros ingresos o por lo menos no lo declaro No se sabe que tenga negocios, no se sabe que tenga... ...alguna otra propiedad que haya heredado algo. Eso no se lo dijo al Senado de la República. Por eso hablaba del, del descaro de presumir este tipo de autos. Y sobre todo, cuando no hace congruencia con lo que dice el movimiento al que pertenece. Des, después de darse a conocer esta noticia, y seguramente después de que Alejandro Armenta le jaló las orejas... Pues en otro acto de cinismo, todavía, dijo que para ser eh, congruente con el pensamiento del de partido al que pertenece, pues había decidido regresar el automóvil a la agencia donde lo había adquirido. Y fue y se sacó una foto enfrente del lugar donde compró el automóvil y consideró que hasta ahí... Ya todo estaba bien. Bueno, tengo que decirle también que este personaje, José Luis García Parra, es sobrino de Mario Marín, el gobernador precioso, ¿se acuerda? De ese gobernador ligado a una red de pederastía exhibido este asunto por la periodista Lidia Cacho y con quien se formó Alejandro Armenta y cuyo deslinde lo vino haciendo en estos últimos años, bueno, pues además de la evidencia de este auto, pues también José Luis García Parra ayudó a evidenciar que pues Alejandro Armenta no está desligado del todo de Mario Marín, el Gober precioso, este político impresentable de la última era del revolucionario institucional. Bueno, para regresar al tema del automóvil, salió Ricardo Salinas Pliego, uno de los hombres más millonarios de este país, y ya sabe que se ha vuelto todo un representante del tweet, del tweet star es prácticamente, ¿no? A todo mundo le da, nadie se le escapa. Y no se le escapó José Luis García Parra al ponerlo en su lugar. Dijo que no le vieran la cara, que no tenía que verle la cara de pentontos a los mexicanos. Porque un coche de ese calado, y vaya que él conoce de eso, por eso todavía cobra mayor relevancia, no se puede regresar así como sí. ¿Sabe por qué? Porque el automóvil lo tiene que hacer por pedido para que se lo traigan. Pero para que haga el pedido y se lo traigan, tiene que pagarlo todo prácticamente al chas y una vez que ya pagó todo le traen el automóvil así que esto no puede ocurrir de que lo haya ido a regresar lo regresó para la foto para quitarse de encima pues este escándalo pero no pudo más y tuvo que renunciar a la mesa directiva le preguntaban a alejandro armenta que qué pensaba de eso y bueno, aprenden muy bien los morenistas de su líder máximo. Dice con una sonrisa estilo Monalisa Alejandro Armenta. Yo solamente me hago responsable de mi hijo de 12 años. ¿Le suena a ese discurso? Bueno, pues así las cosas, aunque se deslindó de las acciones de su asesor. Todavía calificó que era un asunto de golpeteo político por sus aspiraciones al gobierno de la entidad O sea deberían de tener Tantita vergüenza Para una vez de que está pasando Lo que está pasando Pues acepten la realidad Y se dejen de este tipo de payasadas De decir que es un golpeteo Político y si llegara a ser un golpeteo Político es entre ellos mismos eh Y que vaya y que le reclame A su primo Ignacio Mier Que en todo caso de ahí viene el golpeteo Político porque Traen esta rivalidad eh, con todo y esta situación Si es que fue un golpeteo político Es entre ellos mismos Pero más allá del golpeteo político La evidencia de lo que ocurrió Con hechos y con datos duros Ahí está, a tal grado Que este sujeto, José Luis García Ya no trabaja en la presidencia de la mesa directiva E hizo creer que regresó el Audi R8 Vamos a una pausa y volvemos con más información Le voy a contar A qué playas no debe ir En estas vacaciones Porque están llenas de
1: heces fecales La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el Informativo Heraldo fin de semana.
0: Continuamos. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
1: Si cuidamos el mar, aseguramos nuestro futuro.
0: En
11: la Secretaría de Marina trabajamos todos los días en la protección de nuestras costas y mares.
2: Ocho de la mañana con 31 minutos, hora del centro del país. Mire, uno de los temas que nos trae de cabeza y que poco tiempo se le dedica a las, en las conferencias mañaneras o en la atención que debiera, es la inseguridad en el país está a la orden del día. Y entre los delitos, en los últimos días hemos registrado un alza y lo hemos visto en las imágenes que nos llegan al celular en las redes sociales en los medios de comunicación los asaltos en carretera ha sido una situación muy lamentable hay carreteras muy inseguras unas más que otras aunque todo el país tiene esta problemática entre los focos rojos está puebla córdoba matehuala monterrey Morelia, Puerto Lázaro Cárdenas, México Cuernavaca, Matamoros Reynoso, Irapuato, Toluca, México, pues uno ya no puede moverse por el país como ocurría antes, incluso las expectativas de que en este ciclo vacacional van a reducir las visitas a los destinos turísticos, entre otras razones, además de la falta de dinero, por la inseguridad que se vive todos los días en las carreteras. Y quienes padecen esta historia de manera directa, pues son los autotransportistas. Aquellos que desplazan mercancías del de sur al norte del país. Imagínense lo que representa para un chofer de un tráiler llevar una carga de un extremo a otro De la República Mexicana Cómo salen todas las mañanas Persignándose Encomendándose a Dios Ya me imagino a las familias Con el Jesús en la boca Pero para seguir hablando de este tema Yo agradezco que esté con nosotros En la línea telefónica Al doctor Luis García López Guerrero Él es director de seguridad De la Canacar Y que nos diga Querido Luis, pues ¿cómo están las cosas? ¿Cómo lo han vivido ustedes en los últimos, en las últimas semanas, los últimos meses, esta situación? Buenos días.
16: Muy buenos días, querido don Alejandro. Qué gusto saludarlo y le agradezco mucho el, el espacio que le brinda la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga. Le sale un saludo con mucho respeto a su audiencia. Pues mire usted, eh, la, la, la introducción que usted ha hecho explica por sí solo el autotransporte de carga le doy unos datos, como usted sabe, desempeña un papel fundamental en el desarrollo económico del país, es el principal medio de transporte utilizado para poder mover mercancías y productos de un lado a otro, a lo largo y ancho del país, contribuye con el 3.5 del PIB nacional, eh, se emplea más de medio millón de personas directamente y a un número aún mayor de forma indirecta. Mire usted, 6 se, se, eh, millones de familias dependen del sector, eh, ...aproximadamente el 81% de las mercancías en México... ...se transportan por carretera... ...movilizamos más de 548 millones de toneladas de carga al año... ...esto equivale al 81% de la carga terrestre... Y ...al 56.8% de la carga doméstica total... ...al 83% del valor de las importaciones y exportaciones... ...de México con Estados Unidos... ...ese es el tamaño del, tras del autotransporte de carga... Pero además con un elemento adicional, don Alejandro, con esta nueva política económica del niche sharing que es una pieza fundamental en la atracción de inversión extranjera directa, pues mínima en la creación de empleos, en fin. Eso nos coloca como sector en una serie de retos en donde el tema de la seguridad, pues desde luego que nos preocupa.
2: ¿Han podido platicar ustedes con las autoridades de gobierno de esta situación, porque pues de que lo saben, lo saben. Los propios números del de Consejo de Seguridad, ahí están. Eh, lo que vimos esta semana, bloqueos, carreteros, eh, toma de, de lugares por el crimen organizado, ejecuciones incluso ya que han alcanzado... A personas cercanas a los aspirantes presidenciales Como el empresario de Guerrero Que era uno de los principales financiadores De la campaña de Marcelo Ebrard Nadie se salva de lo que pasa en las carreteras ¿Qué le dicen a usted en el gobierno?
16: Mire, eso que usted toca es fundamental Porque, pues sí, los números que, que da Como son las cifras oficiales El secretario de ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Pues ahí está Y nos van diciendo el comportamiento eh, mes por mes y hay meses buenos, hay otros no pero lo importante de esto tiene que ver con la respuesta que da el gobierno mexicano y debo decirle que ahí hemos obtenido una muy buena respuesta por parte de nuestro interlocutor natural que en este caso es la Guardia Nacional eh, personalmente he tenido eh, reuniones con el director de seguridad en carreteras e instalaciones quien es un público sensible a la, a la problemática y desde la primera reunión que, que tuvimos hace unas semanas, pues planteamos cuál podría ser el mejor esquema para ir trabajando de la mano un uh, pues, transportista, su guardia nacional, pues con el, el objetivo de que ellos, siendo un cuerpo de seguridad de prevención del delito, pues eh, nos puedan apoyar con las herramientas que cuentan, pues para ir detectando en todos aquellos tramos donde hay focos rojos, este, pues... Eh, la ...detectarlos, eh, hacerlos del conocimiento de, de la Cámara... ...y que podamos ir eh, pues, ir recuperando los caminos inseguros. Los programas de gobierno establecen con mucha claridad acciones para recuperar espacios. Pues, Lo que lo, lo, lo hemos platicado con ellos es la posibilidad de ir recuperando tramos inseguros. Tramos públicos de las carreteras que, que se puedan volver seguras... Y me parece que esa apertura a donde la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga ha ido a tocar las puertas con las autoridades de, de la Secretaría de Comunicaciones, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con la Guardia Nacional, no las han abierto. Y ese tipo de respuesta es la que esperaríamos de los servidores públicos. Una respuesta de apertura, pero además de, de propositiva, de acción. Entonces, nosotros esperamos que la incidencia... Como, como venía, eh, empieza a disminuir otra vez. Y, 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 que, y que, que efectivamente, pues estos estos agravios que no solamente sufren los, los operadores, porque bueno, son agravios en su integridad personal, en los camiones, pero también en la mercancía que se transporta, don Alejandro. Y ese problema uh -huh. este, nos genera otro problema que es la, perdemos la confianza de nuestros clientes. Entonces, imagínese usted las pérdidas...
2: ¿Qué tipo de o... productos eh, son los que más se roba la delincuencia?
16: Pues mire, eh, es variado, eh, digamos que en el, 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 lo encabeza el, el hidrocarburo, ¿no? de ahí la línea blanca, eh, productos alimenticios, este, armas, en fin, es, es variado lo que, lo que se llegan a a robar en
2: Ahora, las carreteras. ustedes pero... tienen, dice, buena recepción por parte de la autoridad, se, hay buenas intenciones, pero ¿están trabajando bajo plazos? ¿Cuándo van a haber resultados? ¿Si ¿Sí, sí tienen ustedes eh, esa confianza de que de aquí a lo que resta del año las cosas van a cambiar? Porque también tengo testimonios, de empresas que han tenido que invertirle incluso en tecnología todavía como un extra pues para poder tener mayor seguridad en caso de que sean interceptados por los criminales que hemos visto imágenes cómo se les cierran en las carreteras se bajan con armas largas apuntan al chofer hazte un lado y presta el tráiler y se lo llevan
16: bueno sin duda eso eso sigue pasando y eso nos preocupa y, y, y desde luego en la cámara tenemos también herramientas para, para la recepción de, las, de los incidentes y rastrear y tenemos tenemos centros de alertamiento inmediato a lo largo y ancho del país con ese objetivo la idea es trabajar en una colaboración muy abierta y muy muy franca que, que logre que logre que recobremos la confianza de la policía en este caso de la guardia nacional. En, ...en el trabajo que realiza... ...efectivamente... Este, ...tenemos... Eh, ...programas de trabajo que, que... lo que buscan es eso... ...que podamos recuperar los, los... carreteras y los tramos... ...que hoy por hoy están siendo inseguros... y ...que son foco rojo... ...y que ya los estamos detectando... Y que, ...y que lo que queremos es... ...recuperarlos y que los... ...los transportistas puedan circular por ahí... ...efectivamente... Como usted sabe, el tema de la inseguridad en el país ha generado que, 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 que los particulares tengamos que hacer inversiones extraordinarias en este tipo de herramientas, de tecnología, por ejemplo, para arrastrar los camiones, para, para que sepamos cuándo se detienen, conozcamos el lugar, la ubicación, etcétera. Pero pero pues también hay un, una parte fundamental que le toca al, al gobierno, y es a la Guardia Nacional en este caso. Quien, con quien estamos trabajando, bueno. que hemos tenido una muy buena respuesta y esperamos que pues, los resultados sean a muy corto plazo ya, porque, porque, pues mire, ya tenemos, como le comentaba, políticas económicas que ya están gestándose sí. en el país y que implican este, pues, que, que, que seamos como sector más competitivos. ¿Con quién? ¿Contra quiénes? Contra nuestros, nuestros vecinos del norte.
2: Bueno. Entonces. Eso
16: es lo que estamos trabajando, don Alejandro.
2: Muy bien, gracias, don Luis García López Guerrero, director de seguridad de la Cámara Nacional de eh, los del Transporte, y que nos tengamos próximo una nueva charla para ver cómo van las cosas, que tenga buen día.
1: Claro que sí, muchas gracias, un saludo y un abrazo. Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del Informativo Fin de Semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19.
2: 8 de la mañana, con 42 minutos, hora del centro del país. Y mire, para seguir con este tema de los transportes, las extorsiones y el robo. En el Valle de México, los transportistas desistieron de irse a paro, pero se mantienen firmes en su llamado a crear grupos de autodefensa para hacerle frente precisamente a esta ola de la que son víctimas extorsiones y robo. Pepe Ríos, tú tienes los detalles, buenos días.
17: ¿Qué tal Alejandro? Muy buenos días, te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan por la señal de Heraldo Radio, y bueno, para informarte que transportistas de la zona oriente del Valle de México mantendrán sus acciones de autodefensa luego de que este viernes la Fiscalía del Estado de México no diera con los responsables de incendiar una unidad de transporte público en Coacalco este martes pasado. Tras una reunión realizada con autoridades en el Centro de Justicia de Tlanelpantla, los operadores acordaron frenar el paro de labores que tenían previsto para este lunes, a que no las acciones de vigilancia entre este mismo gremio. Entre las organizaciones involucradas en este paro se encuentran la Agrupación de Transportistas Comerciantes y Anexas del Estado de México, la ACME, quienes dieron el plazo a la Fiscalía de dar con los responsables del caso a más tardar la madrugada del lunes. Es decir, que si estos presuntos agresores de origen colombiano que incendiaron esta unidad esta semana, eh, si las autoridades dan con estos sujetos, probablemente estos gremios de transportistas podrán de tener esta acción de autodefensa y hay que destacar que en esta reunión Alejandro, las autoridades de la Fiscalía Mexicana se dieron a conocer las acciones que ellos llevan a cabo para combatir este crimen, así como los avances y las estrategias que se llevan a cabo sin embargo, esto no fue suficiente para los transportistas quienes agradecieron el gesto y agradecieron las acciones que se llevan a cabo, sin embargo ellos ya dijeron estar hartos de esta situación y se defenderán con padro, con palos o piedras o lo que tengan a la mano para hacer frente a estas acciones ilícitas. Así que bueno, pues estaremos al pendiente de estas acciones de autodefensa que estos transportistas prevén realizar para este lunes. Ese es el informe que te tengo desde el Estado de México. Alejandro, muy buenos días.
2: Muchas gracias, Pepe Ríos. Bueno, pues ya oyó más de dos mil organizaciones de transportistas del Servicio Público de Pasajeros que son víctimas de Ladrones aseguran que a pesar de que se reunieron con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México Van a seguir con su plan de crear las autodefensas debido a las extorsiones de que son víctima por parte de grupos del crimen organizado
1: Sintonía con los estados en el informativo fin de semana
2: Y seguimos con nuestro recorrido por todo el estado, de, por toda la República Mexicana y en sus diferentes estados del de país, donde el Heraldo Radio tiene frecuencias radiofónicas, como es el caso de Guadalajara, donde en este momento nos está escuchando por el 100.3 de FM y donde usted puede escuchar de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, a nuestra querida Mafalda Warrior, conductora del Heraldo Noticias Jalisco. Querida Mafalda, muy buenos días. ¿Qué nos tienes este fin de semana? Querida Mafalda, ¿nos escuchas? Sí,
7: así es. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Alex.
2: Muy buen día. ¿Qué nos tienes este fin de semana?
7: Alex, pues para la próxima semana, para el lunes, de hecho se esperan dos anuncios. Uno tiene que ver con la respuesta del gobierno del Estado de Jalisco a esta polémica sobre la distribución de los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública. El gobernador adelantó en sus redes sociales que, lejos de las agendas políticas e ideológicas, el gobierno del Estado presentará su estrategia que está centrada en el futuro de las generaciones de jaliscienses en eh, nuestra entidad. Así que bueno, estaremos a la espera de que se trata. Ya las cúpulas empresariales acá en Jalisco se han manifestado para que las autoridades estatales hagan algo en contra de la distribución de estos libros, así que veremos, estaremos al aprender y por supuesto se los vamos a informar y por otro lado en la tema, en el tema de la agenda política o de la villa, también este lunes se espera que eh, PAN, PRI y PRD presenten oficialmente la Alianza por Jalisco, se le van a adelantar a Movimiento Ciudadano en cuanto a los detalles de cuál será el rumbo que tomarán estos institutos políticos en el proceso electoral de 2024, que hay que recordar, acá en Jalisco. Estos tres partidos, pues, conforman la tercera fuerza política. El gobierno actual es de movimiento ciudadano. En las preferencias, actualmente Morena tiene el segundo sitio, así como los sitios en la Cámara, en el Congreso del Estado de Jalisco. Y PAMPRI y PRD, la realidad es que, pues, apenas conformarían una tercera fuerza. Incluso el PRD acá en Jalisco ha perdido el registro desde las tocadas elecciones. Así que veremos qué tanta fuerza pudiera tener la alianza.
2: Sí, la, eh, porque si llegara a romper eh, Alfaro con MC, no significa que exactamente se va a llevar todos los votos a la coalición o al frente. Seguramente va a haber una fragmentación donde una parte se quedará con Dante Delgado y con Pablo Lemus, y otra parte seguramente podría irse al frente así que va a ser una decisión relevante la que tome porque a final de cuentas en esta ocasión está en manos de Enrique Alfaro de lo que vaya a pasar en torno a su capital político y el de Movimiento Ciudadano
7: Efectivamente este vacío que se ha creado a la espera de la reunión de la cúpula de Movimiento Ciudadano ha sido pues aprovechada ya lo vemos por los demás partidos que estarán haciendo sus anuncios la próxima semana.
2: Bueno, y estaremos pendientes también de cuál es la postura respecto a los libros. Hay que recordar que algunos gobiernos como Guanajuato, como Chihuahua, han decidido no distribuir los libros en acatamiento a lo que ha dispuesto un juez de hacer una revisión del contenido de los mismos. Vamos a estar atentos, es. querida Mafalda.
7: Por supuesto, con mucho gusto les presentamos los detalles la próxima semana, Alex.
2: Así será. Te mando un abrazo y recuerde que puede escuchar a Mafalda Warrior todos los días de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en el Heraldo Jalisco por el 100.3 de FM, donde nos están escuchando en este momento.
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana.
2: Ya le cantaba precisamente las playas a las que no debe de ir en estas vacaciones. Bueno, puede ir si usted así lo desea. No está eh, prohibida su libertad a decidir dónde quiere usted moverse con sus hijos, dónde quiere moverse usted para pasar pues unos días de descanso. Pero la sugerencia que le hacemos... Esto de acuerdo con estudios de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, es que tome sus precauciones porque dio a conocer las playas para uso recreativo que no son aptas para que sean visitadas por la gente durante el periodo de vacaciones de este verano que ya inició. La agencia informó que llevó a cabo el monitoreo y análisis de más de 2100 muestras de agua de mar en los 17 estados costeros del país. Y los muestreos se llevaron a cabo en 289 playas de México. Así de rico es nuestro país, con costas en pues a lo largo y ancho de la República Mexicana, 289 playas con el objetivo, esta revisión, de proteger la salud de los paseantes tanto nacionales como extranjeros. Y del análisis hubo más de 2100 muestras de agua de mar que fue para buscar bacteria, una que se llama Enterococcus faecalis ya sabe usted de qué se trata, ¿no? eses es dicho de otra manera. Para determinar qué playas son aptas para uso recreativo durante el verano 2003, 2023 y 14 playas, pues salieron reprobadísimas. El resultado del análisis que fue realizado por Cofepris arrojó que este segundo periodo vacacional, eh, pues no pasó la prueba. ¿Sabe en dónde? En Baja California. Ahí le van las playas. Playa Rosarito. Playa Rosarito 1 y Playa Tijuana. En Chiapas, Playa Linda Tapachula y Escorellas Tapachula. En Guerrero, Playa Hornos allá en Acapulco. Tlacopanocha, esto en Acapulco. Y la Playa Principal de Ciguatanejo, Así como Caletilla, Acapulco. Si usted era de los que solía ir ahí a esa playa, o suele ir cada periodo vacacional, porque hay gente que se la toma de que cada verano va para allá, pues ahí tiene puede ir si usted quiere, pero aquí tiene la información de que pues se encontraron heces fecales ahí flotando en estas playas, pero también están las de Jalisco. Playa Oasis en Puerto Vallarta Oaxaca tampoco se salva, está Puerto Angelito, que está en Puerto Escondido, playa principal también en Puerto Escondido. Y en Veracruz está la playa Pelícanos y Regatas. Por eso la COFEPRIS exhortó a la población en general a que ayuden a mantener la limpieza de todas las playas del país durante la temporada vacacional, ya que es responsabilidad de todas y todos. Y agregó que va a implementar acciones inmediatas de saneamiento para alcanzar las condiciones óptimas en las 14 playas citadas y prevenir riesgos de salud a turistas nacionales e internacionales. Vamos a una pausa y ya regresamos con más información.
3: Nueve de la mañana en punto, en colaboración con el informativo fin de semana Jimena Céspedes, directora consultora de MW Group, dijo entre varios asuntos que el 89% de la audiencia está en contra de los temas de los libros, lo que ha permeado los mensajes en Facebook y Twitter aplaudiendo a los gobernadores que han decidido no distribuirlos en tanto en el asunto de la política, dijo lo siguiente. y
14: Al lado del Frente Amplio, digamos que hay una buena un buen mensaje ayer de Alito Moreno, diciendo que los dos candidatos del PRI ya habían llegado a más de 400.000 firmas. Eh, entonces, digamos que eso le dio como un respiro a que efectivamente el movimiento está funcionando, o por lo menos la elección. Sochi se lleva otra vez el 60% de la conversación sobre los candidatos del Frente, aunque le han ido subiendo los negativos. O sea, ya está comenzando a permear parte de, las, de, de los señalamientos, sobre todo contra sus empresas, contra su hija.
3: En tanto, en otros asuntos, la Fiscalía de Morelos informó que el licenciado Carlos Andrés Montestello suplirá la ausencia del doctor Uriel Carmona Gándara, fiscal del estado de Morelos, detenido en el reclusorio sur, esto en cumplimiento de los artículos 79B, segundo párrafo. Hay emergencia en Sonolica Veracruz, por las lluvias registradas en las últimas horas, que provocaron daños en al menos 14 municipios y más de 119 derrumbes en esa zona, dejando a 150 mil personas afectadas de manera directa en la sierra, así como incomunicados a cientos de personas de las comunidades indígenas. Se prevé que la lluvia continúe en los próximos cuatro días. La Secretaría de Marina confirmó que localizaron y recuperaron partes del fuselaje de la aeronave, la caja negra de la Cessna que se desplomó el pasado viernes 28 de julio en el puerto de Veracruz y que será enviada a Washington, en Estados Unidos, para su evaluación y análisis. En entrevista para el informativo fin de semana, el doctor Luis García López, director de seguridad de la Canacar, habló de la inseguridad en las carreteras de todo el país para los transportistas, dice que no han mejorado y que siguen siendo víctimas de robos que se presentan en el traslado de sus mercancías de un estado a otro, y además apuntó lo siguiente.
16: Bueno, sin duda eso, eso sigue pasando y eso nos preocupa y, y, y desde luego en la Cámara tenemos también herramientas para, para la recepción de, la, de los incidentes y rastrear y tenemos, un, tenemos centros de alertamiento inmediato a lo largo y ancho del país con ese objetivo. La idea es trabajar en una colaboración muy abierta y muy, muy franca que, que logre que logre que recobremos la confianza de la policía, en este caso de la Guardia Nacional, en, en el trabajo que realiza.
3: Se da a conocer que elementos de la Policía Estatal del Estado de México rescataron en Tecámaca 29 migrantes venezolanos que intentaban dirigirse a Estados Unidos. En el Orbe, como parte de su recorrido a tierras portuguesas, donde se celebra la Semana Mundial de la, Juventad, de la Juventud, el Papa Francisco realizó una visita al Santuario de la Virgen de Fátima, uno de los más importantes y frecuentados a nivel mundial. Sigue en sintonía aquí en el informativo fin de semana con Alex Sánchez. Les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group.
17: Ah, ah, ah.
15: In college, working part time, waiting tables. Left a small town, never looked back. I was a flight risk, with the fear of falling. Wondering why we bother with love if it never lasts. I say, can you believe?
2: 9 de la mañana con 5 minutos hora del de Centro. Héctor Vieira, ¿qué nos trajiste ahora en las efemérides musicales?
4: Pues nada menos, mi querido Alex, una de las artistas más exitosas de los últimos tiempos. Eh, seguida por millones de personas en el mundo Digo, hasta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación Tiene admiradores
2: Empezando por el señor Saldívar, ministro
4: Es correcto, mi querido Alex La mismísima Taylor Swift Esta canción que estamos escuchando Uno de sus éxitos Este tema que se titula Mind y por qué lo estamos escuchando, Alex, Money, amigos, porque el día de ayer, 4 de agosto, se cumplieron 13 años del, del lanzamiento de esta canción, es decir, se estrenó el 4 de agosto del 2010 como primer sencillo de su tercer material discográfico titulado Speak Now, y pues por eso estamos escuchando a Taylor Swift en este sábado de informativo. Bien, gracias sector. Seguimos pendientes, Melo.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19.
2: 9 de la mañana con 6 minutos y pues estamos en la última hora. Del informativo de fin de semana Donde le tenemos todavía mucha información Vamos a hacer un enlace hasta Europa Con Patricia Alvarado Que nos habla, nos hablará Sobre la protesta que van a hacer Los padres de Marifer Sánchez Allá en Alemania Pues porque ante su desaparición Han visto que no se han movido Prácticamente las autoridades de aquel país Para hacer la búsqueda de esta señorita Una cantante que lo hacía muy bien y que se fue a estudiar allá, los padres dejaron de saber. De ella también vamos a tener un reporte sobre lo que representa el chapulineo en el país, una práctica recurrente entre los políticos mexicanos. Y también haremos un enlace con L Luis Enrique Alfonso para que nos dé todos los detalles de los deportes en esta jornada Pero no sin antes pasar con Moni Reyes Para que nos lea mensajitos Que tenemos demasiados, Moni
3: Así es, mi querido Alex, amigos Saludos, Mónica Reyes, Alejandro Sánchez Héctor Vieira Soy José Ricardo García Camarena Del Estado de México Excelente fin de semana Igualmente para ti, mi estimado José Ricardo También tenemos el mensaje Del... A ver, espérame. Um, aquí estoy. Hola, queridos amigos del Heraldo, fin de semana. ¿Cómo estás? Alex, Robert, Moni, Héctor y todos sus colaboradores nuevamente atentos a su gustadísimo programa. Estoy regresando al trabajo después de mis vacaciones. Dios me los bendiga. Atentamente, Vicky, ¿de dónde? De Monterrey, Nuevo León y nos manda, como siempre, una excelente foto del Cerro de la Silla. Nos saluda también Andrés Andrés. Muy buenos días. Saludos desde Querida. Éter fan del informativo fin de semana Le ponen dinámica y ánimo Al inicio del día, qué buena onda Por cierto, comenta Es inaceptable que las mujeres tengan que aguantar Vara, la persona que declaró esto Es una vergüenza Gracias, el Andrés Andrés nos saluda Y tenemos también a Luis Vélez Muy buenos días, Alex Moni, Héctor presente Como siempre, con un rico cafecito Saludos a todos Y nos comenta, la novela colombiana de los Petro Es lo mismo a los de AMLO y Pío no pasará nada. Que AMLO acabe con sus protegidos, que aplique la ley en México. Quiere terminar como en Colombia, es lo que nos dice Luis Vélez. Muchas gracias, Luis. Saludos también y un amanecer hermoso es lo que nos desea. Por otro lado, nos escribe... Saludos, buenos días Alex Mon y a todo el grupo del programa. Gracias por la información y esperemos, esperamos un excelente sábado y a celebrar con una nieve de limón. Acuérdense que hoy es día de las nieves hoy mi es querido día de nieves, Robert y él quiere una de limón.
4: ¿Cómo ves? Yo una de Yo hay de, una de crema de, irlandesa.
3: Perfecto. Antonio de Harvard es quien nos da este saludo. Saludos Alex Moniquita Reyes, soy Jesús Díaz de Azcapotzalco me pregunto cómo hará la CEP para justificar los nuevos libros de texto, porque los errores por no decir horrores que hemos visto son dignos de regresar al kinder a los editores de estos libros. Ahora, el cumpleaños de Juárez será Puente Nacional del 18 al 21 de marzo?
9: Imagínate.
2: Esto
3: es lo que nos dice. Esto porque Juárez nació
2: un día 21 de marzo y en el libro, si no me equivoco, de tercer grado, uh -huh. viene que nació el 18 de marzo, empezando por ahí, ya sin entrar en la polémica de lo que representa la posible o no ideologización, pero lleva una carga cuando hablas de por qué quitaste la eh, glorieta. Eh, de Colón de, de Colón
3: La que está aquí en Reforma y,
2: y, y con una tendencia Y una carga política Bueno, pues eso Les guste o no Pues sí, es ideolo ideologización
3: Muy buenos días Porque la noticia no descansa Les comento que recuerdo Que en los Juegos Panamericanos De 1975 Cuando los atletas cubanos Ganaban en sus disciplinas Al ser entrevistados Lo primero que respondían era Gané por mi Por mi ¿Por qué? Por mi gobierno ¿Acaso es esto lo que quiere el presidente no, mexicano, bueno, eh, sumisos, seleccionados. No. Bueno, hay que pensar muy bien por quién votaremos en el 2024. Saludos de parte de Arnold. Y también tenemos... Ay, muy buenos días, señor Alex. ¿Quién sabe por qué dijeron o dejaron ese puesto a Cuauhtémoc Blanco en Morelos? Esta persona pues en, es neófito en ese lugar. Otro detalle, ni ahí nació y también... Tampoco la familia nos comenta, bueno, no nos da su nombre, pero muchas gracias por sus comentarios. Recuerden que estamos en el 55 91 51 19. No, mira, rapidísimo. Buenos días, disculpen, la verdad estoy muy enojada con la mala atención que se les da a los pacientes en el Gustavo Bas en Exahualcoyotl. Mi hija se alivió ayer a las 7 de la mañana o 7 de la noche, no sé, no, no me especifica. No me dejaron verla a ella ni al bebé y no dieron mayor información. Y hasta hoy dicen que al bebé le entró agua en sus pulmones y no me parece justo que no nos dejen ver a nuestra hija. Y aparte, ¿por qué no actúan rápido? Ella y el bebé estaban bien, no tenían ningún problema. No me explico ¿Cómo fue eso? Me imagino que fue por el mal trabajo que hacen ahí Al rato voy a verla, pero sí me gustaría que alguien haga algo Porque luego nadie nos apoya ni hacen caso No nos pone es? su nombre, pero es el hospital en el Gustavo Vaz en Exahualcoyotl. Mm. Nació ayer la bebé, la nieta de, de esta persona Y bueno, pues ahora dicen que, que le entró agüita a en los pulmones Y no saben cómo está, no la han dejado ver ni a su hija, ni al bebé o la bebé
2: Ojalá, ojalá que pronto tenga noticias y si Así no, es. háganoslo saber y segui daremos seguimiento a ese tema. Me preguntan, ¿qué es lo que tiene que ver con esta declaración de aguantar vara? Bueno, se trata de Nadine Gassman, que es la directora de InMujeres, sí. quien generó polémica al decirle a las mujeres que se dedican a la política que tienen que aguantar vara y no revictimizarse ya que según ella la política es pinche. Esto luego de la serie de confrontaciones que ha tenido el presidente López Obrador con Sochil Gálvez y a quien el INE le ha dicho al presidente que sí está ejerciendo política de género. Así la vergonzosa declaración de Nadine
4: Gassman. Héctor Vieira, ¿tienes información? Así es, mi querido Alex, pues te cuento que Claudia Sheinbaum ex jefa de gobierno de la Ciudad de México y hoy aspirante a la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, estuvo de visita en Pachuca, Hidalgo, nada más y nada menos, donde estuvo acompañada de la gente de la capital hidal hidalguense y comentó que la inclusión tiene que ver con una sociedad incluyente donde nadie sea discriminado por su condición, cualquiera que ésta sea, ya sea Precisamente a propósito de lo que comentabas de los temas de género, por alguna discapacidad, por el color de la piel, por la condición socioeconómica, dijo que no podemos vivir en una sociedad que discrimine y eso es lo que representa la cuarta transformación. Por último, Claudia Sheinbaum dijo ante los hidalguenses que los gobiernos de la 4 te han generado nuevos programas y acciones para lograr la inclusión de las personas con alguna discapacidad en todas las esferas de la vida. Esta es la información hasta el momento, Alex.
2: Gracias Héctor. Regresamos contigo más adelante.
4: Claro que sí.
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter. Arroba Alex Sánchez MX. 12
2: minutos 9 con 15 ya, hora del Centro. Vámonos con nuestro querido analista político, Carlos Salomón que nos tiene
18: esta información. Buenos días, Carlos. Alejandro, ¿sabías que en política la imagen no es un asunto menor? La estética se hace mensaje. Los expertos en comunicaciones suelen dar más importancia a cómo los políticos se muestran ante la prensa a lo que dirán. La vestimenta de las mujeres de los presidentes de los Estados Unidos ha sido analizada por la ciencia de la información con mucho interés. Las mujeres mexicanas metidas en la política lo han hecho bien, pero en su vestimenta reflejan un poco lo que son. Tan solo unos apuntes. Las mascadas de Olga Sánchez Cordero. La antigua vestimenta de Claudia Sheinbaum cuando era secretaria del jefe de gobierno. Y su vestimenta casual. La sencillez de Rosicela. Las gobernadoras de Quintana Roo y Guerrero y sus vestidos en la moda regional, casi como modelos de televisión, las perlas de Rosario Robles, los atuendos de Margarita Zavala y muchas otras demás, hoy las recordamos por su imagen. Las mujeres de la 4T están muy alejadas de la austeridad republicana, casi todas, salvo pocas excepciones como Rosicela, se distinguen por no repetir vestidos y zapatos. Atrás quedó la ropa de luchadoras sociales. Al fin, que como dijimos al principio, la imagen política cuenta y cuenta mucho. Aquí habría que reflexionar si las vestimentas que hoy muchas llevan son congruentes con los principios emanados de una cuarta transformación. O al final, las reglas tradicionales de la comunicación se han impuesto. Alejandro, en este punto habría que reflexionar hasta dónde es moda y hasta dónde su mensaje conecta con los valores que supuestamente dicen representar.
2: Bueno, gracias a Carlos Salomón por esta opinión. Y mire, antes de pasar a otros temas, le cuento que es muy importante para nosotros en el Heraldo Media Group la educación de las niñas y los niños. Hoy tú puedes hacer la diferencia y convertir un clic en un kit escolar. Solamente necesitas entrar a la página Fundación Grupo Andrade Punto .org.mx, punto repito, fundación, grupoandrade.org.mx, punto punto dar clic en donar, elegir un kit escolar y por tan solo 300 pesitos ayudarás a las niñas y niños de la comunidad mosaico urbano a continuar con sus estudios. Y para eso tienes hasta el próximo 11 de agosto Recuerda que solo tienes que entrar a la fundación grupoandrade.org.mx Dar clic y donar 300 pesos para su kit escolar
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter Arroba Alex
2: 9 de la mañana con 18 minutos, hora del centro. Vámonos a los temas de la política. Mire, el chapulineo ha sido toda una práctica recurrente entre los políticos mexicanos. Que en otros términos, el chapulineo es aquellos funcionarios o legisladores que asumen el cargo bajo protesta de representarlo con toda dignidad, pero que todavía no terminan su periodo y ya están viendo cómo van a salvar su pellejo político para ver ahora a dónde se van a ir. Roberto José Pacheco nos tiene información al respecto, nos preparó un reporte sobre esta situación, sobre todo del poder legislativo, donde uno pensaría que por haber reelección, buena parte de los legisladores pues se quedaría a buscar estar otros tres años en la Cámara de Diputados u otros seis años en el Senado de la República pues para darle seguimiento a este trabajo legislativo porque al final de cuentas fueron ellos los que hicieron posible la reelección pero va a ocurrir en el menor de los casos, hemos platicado con algunos jefes de bancada y dicen no, la verdad es que va a ser un porcentaje muy bajo los que van a poder o van a buscar reelegirse porque la mayoría quiere irse hacia otros cargos. Roberto José Pacheco, muy buenos días, qué gusto tenerte con nosotros, ¿cómo estás?
19: Mi estimado Alex, te saludo con mucho gusto en este espacio de Heraldo Radio en fin de semana. Pues efectivamente el chapulineo es todo un tema, es un fenómeno que se da a principios de cada legislatura o en los recesos para conformar a la comisión permanente y todo y todo ello pues, para tener la mayoría calificada. El chapulineo, eh, Alex, también lo vivimos en tiempos electorales, donde los actores políticos, por buscar un puesto o una posición, ...dejan su partido sin importar... ...sí, sin importar lo que piensen los electores... ...que le dieron su voto... ...pero sobre todo su confianza... ...y en este sentido... ...ya poco menos de un mes... ...de que arranque el periodo ordinario de sesiones... ...en el Congreso de la Unión... ...en esta 65 legislatura ...pues empece, empieza el chapurineo de legisladores... ...es decir, aquellos que van de una bancada a otra... ...en este sentido... El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, él anunció esta semana eh, con bombos y platillos la incorporación del otrora diputado de oposición José Antonio García García. El ahora expanista ya se puso la playera morada y deja, y deja el blanqueazul en el basurero del recuerdo para su currículum vite. Aún tenemos en la memoria los discursos del legislador mexiquense que era muy aguerrido en contra del proyecto del régimen eh, López Obradorista, sobre todo en materia de seguridad y también en materia económica. Y Para mí, muy lejos, el 18 de mayo del año pasado, en la sesión de la Comisión Permanente, el legislador García García denostaba la política de abrazos no balazos que enarbola el presidente López Obrador. En aquella sesión, así se refería desde la tribuna parlamentaria. Escuchemos. Los morenarcos ya se van. Les queda poco tiempo. Es una lástima que no vean que el gobierno federal está metiendo las manos en contubernio y en relación con el crimen organizado en este país. Bueno, los morenarcos, como calificó, ya serán sus colegas, así hablaba el diputado José Antonio García, pero después de un año y meses, su postura cambió radicalmente. Durante su presentación ante los medios este, esta semana, negó que haya cambiado de colores partidarios por un interés político electoral, sino porque considera que Morena es una buena opción para su desarrollo personal, profesional, social y político allá en el Estado de México, en Huizquilucan, y así cambió su forma de pensar y de actuar. Escuchemos. Pues aquí también quiero mandar un mensaje y un agradecimiento al maestro Horacio Duarte, que nos ha permitido también esta posibilidad de poder realizar política. No es en el ánimo de una candidatura, y quiero dejarlo perfectamente claro, no es en el ánimo de una candidatura en el tema de algún tipo de participación en el municipio de Huizquilucan. Pero aquí la cuestión es que le creemos, ¿no? bueno, veremos qué pasará con su futuro político allí en se dice que buscará la presidencia municipal, y bueno, y durante su presentación ante los medios, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, salió al paso de las malas interpretaciones, de las suspicacias, argumentando que el nuevo legislador morenista llega cuando ya pasaron los los comicios, sí, en el Estado de México, y que ahora será factor de unidad y en apoyo de la nueva gobernadora Delfina Gómez. Escuchemos. Que José Antonio vas a formar parte de nuestro grupo parlamentario en Morena es post electoral para que
10: no sea malinterpretada, este por, por prudencia política, por inteligencia, por salud social, por lo que él representa en
19: Huiskiluca, en vez que ha ganado varios procesos electorales. Bueno, y ya para el arranque del próximo periodo veremos, mi estimado Alex, cuántos chapulines surgen en el Congreso Federal, en demérito, sí, de sus simpatizantes, que con sus votos les han otorgado un espacio, una curul, o un escaño en el Congreso de la Unión. Hay que aclarar que no es lo mismo dejar una bancada, ya sea en el Senado o en diputados, y convertirse en legislador independiente, que cambiar de camiseta. Ahí está el grupo plural que se ha convertido, Bien. pues, en un dolor de cabeza, o una piedra en el zapato para por el Senado, a pesar de que no cuentan con sus votos en comisiones y otras limitaciones, pero el chapulineo de Lili para no ir muy lejos, es un tema ¿eh? que de Así vez en es. cuando es un asunto de mucha polémica sobre todo, Alex, por las bien. posturas que asume la senadora sonorense
2: bien Roberto José Pacheco, gracias y hay de chapulineos a chapulineos que
1: tengas buen día
7: no, me pone triste y sentimental
11: es que no
2: puedo 9 de la mañana con 31 minutos en este momento está cambiando el reloj de la cabina del Heraldo Radio y vámonos hasta Madrid, España con nuestra querida colaboradora Pati Alvarado quien nos tiene información relevante. Mi querida Pati, qué gusto saludarte. Buenas tardes allá. Buenos días desde la Ciudad de México.
20: Sí, muy buenos días, Alex, a ti y a nuestra queridísima audiencia aquí son las 5 y 31 minutos a ver, yo quiero comentar sobre todo la visita del papá Francisco en Portugal, por cuarto día consecutivo ha continuado con su apretada agenda, como sabes el pontífice se encuentra desde el pasado 2 de agosto y hasta mañana domingo día 6 para presidir las jornadas mundiales de la juventud hoy fue un día muy especial porque el pontífice se trasladó en helicóptero desde la capital portuguesa de Lisboa al santuario de la Virgen de Fátima, situado en el municipio de Aurem, que está en el centro del país. Es un lugar de peregrinaje mundialmente famoso. Como recordarán, el 13 de mayo de 1917, la Virgen de Fátima se le apareció a tres pastorcitos para darles mensajes sobre el futuro de la humanidad. Entre otras cosas, eh, pues... Eh, habló de que veía fuego, llamas y hablaba de la Segunda Guerra Mundial, nada más y nada menos. El Papa Francisco hizo esta escala para implorarle a Fátima que acabe con la guerra de Ucrania, atormentada, dijo, por los bombardeos rusos. Es la segunda vez que el pontífice visita este santuario. La primera vez fue en 2017 para canonizar a dos de los pastorcitos. El Papa rezó el rosario con 102 jóvenes enfermos y seis reclusos frente a la imagen de la Virgen Mariana. Alrededor de 200.000 personas recibieron al obispo de Roma en el santuario, en un ambiente de entusiasmo. El santo padre recorrió en el papamóvil la explanada del recinto, se detuvo varias veces para bendecir a bebés, niños y en general a la multitud. Esta noche, ya de regreso en Lisboa, el pontífice va a celebrar la gran vigilia en el Campo de Gracia, en la capital portuguesa, se la asistencia de un millón de fieles. El colofón de las Jornadas Mundiales de la Juventud será mañana con la celebración de la Eucaristía en el Parque Tejo y el anuncio de la sede donde se llevará a cabo el próximo encuentro de las Jornadas de la Juventud, instituidas en 1984 por el Papa y Santo Juan Pablo II mañana por la noche el Papa Francisco regresará a Roma y hablando de otro tema que tiene muy preocupado a México Uf. y aquí también muy ocupadas a las autoridades alemanas sí. este mediodía en Berlín la capital alemana se celebró una concentración frente a la Embajada de México en solidaridad con los padres de María Fernanda Sánchez Castañeda de 24 años desaparecida el 22 de julio sin que nadie la viera dejó su apartamento en un céntrico barrio de Berlín y el celular en la cama María Fernanda lleva cinco meses estudiando un máster de diseño de nuevos medios en la capital alemana. Para la policía alemana, que lleva a cabo una incansable búsqueda, la joven mexicana se encontraría bajo una situación psicológica excepcional. También la Oficina Federal de la Policía Criminal ha iniciado una búsqueda en todo el mundo. El Gobierno de México lanzó hace unos días una búsqueda a Interpol a través de la Embajada de Alemania. Los padres de María Fernanda, que se encuentran en Berlín, pidieron a los asistentes que fueran vestidos de blanco y que llevaran velas este mediodía como símbolo de esperanza para encontrarla sana y salva. Además, se han organizado varias brigadas de voluntarios para apoyar la labor policial y resolver este caso, Alex, que ha conmocionado internacionalmente. Y te tengo un último apunte. Esta semana los 27 países de la Unión Europea, con sede en Bruselas, alertaron del gran riesgo de una crisis alimentaria global por el bloqueo ruso del grano ucraniano. El jefe de la diplomacia europea, el español José Borrell, pidió a la comunidad internacional que presionen al líder ruso Vladimir Putin para que restablezca el acuerdo que permitía a Ucrania exportar sus cereales a el Mar Negro. Los países más afectados, desafortunadamente, serían los más pobres del planeta y también se experimentará sin duda una nueva subida en los precios de los alimentos. Alex.
2: Bueno, pues temas importantísimos. Eh, quisiera destacar el de los papás de Marifer Sánchez y la desaparición de esta joven de 24 años, porque no quiero saber... Lo terrible que debe ser y la angustia permanente de contar hora a hora eh, en el reloj desde la ausencia de esta niña Y que te encuentres todavía con algunos obstáculos como entiendo según que se ha complicado también la búsqueda Porque una legislación impide a la autoridad policial pues checar todas las cámaras que pudieran contribuir, ayudar con la investigación para la aparición de esta jovencita Fíjate que acabo de ver además un documental que se llama precisamente Desaparecida Que es el caso de Lucy uh -huh. Blackman Una jovencita que en el 2000 se fue de Inglaterra a trabajar a Tokio Y también desapareció Y de no ser por el empuje y la astucia del el padre de Lucy para que se llevaran a cabo las investigaciones Y obligar a la policía a que se involucrara Porque alguien, un conocido eh, de Inglaterra Que se había casado con una japonesa Le había hablado sobre las dificultades de la investigación por ser extranjera La astucia de este padre llevó a mover cielo, mar y tierra Y entonces las autoridades se tuvieron que poner las pilas y bueno, ya después el deceso no lo voy a spoilear, pero eh, el deceso de la historia, eh, ¿qué, es lo, qué es lo que ocurrió, pero sí, no quiero saber lo que están pasando estos papás.
20: Es muy extraño que haya dejado el celular, Alex. Eh. Um... Sí. Porque, bueno, sale um, a menos de que haya sido un olvido, pero esa es una pista eh, para la policía uh -huh. alemana. Que claro, eh, yo no sabía de esta, de esta legislación, probablemente es por la extrema protección de datos, uh -huh. pero sí tengo que decirte que se están usando perros rastreadores por toda la zona eh, que ella recorría, también con objetos que les han dado uh -huh. a los abuesos para que olfateran han hecho hasta búsqueda en el río Sper de, 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 de Berlín con, con buzos. Eh, quiero decir que también las autoridades judiciales alemanas están poniendo toda su parte. La embajada eh, en Berlín se está portando excelentemente, está prestando todo el apoyo y por supuesto con la con la pues eh, apreciable Bien. e importantísima ayuda del gobierno mexicano. Ya tampoco digamos Interpol, sí. que también ya está dentro de esta búsqueda. Así que esperemos que con todo este conjunto de expertos mundiales se la, se la pueda localizar y también conmueve que cientos de personas uh, pues de, del, del gremio estudiantil, no solo de la comunidad mexicana, sino colegas también internacionales, Bien. se han unido en la búsqueda, ¿no? También es un, un gran gesto de solidaridad, ¿no? Esperemos sí. que tengamos muy pronto la noticia Ojalá. y que María Fernanda pueda abrazar a sus padres.
2: Ojalá. Te mando un abrazo, querida Pati Alvarado, que tengas buena tarde y buena noche allá en Madrid, España. <risa>
20: Muchas gracias, Alex, y les mando un caluroso saludo porque solo hemos tenido dos días de tregua. Ya volvemos mañana a otra ola de calor con 40 grados centígrados. Bueno, cuídate Así mucho. Así que, bueno, calurosa tarde.
1: Negocios Inmobiliarios con Luis Ramírez
2: 9 de la mañana con 40 minutos, hora del centro del país. Vámonos, vámonos con el hombre que más sabe de negocios inmobiliarios. Mi querido Luis Ramírez, ¿qué nos tienes en esta ocasión? Buenos
18: días.
13: Mi querido Alex, me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenos días. Y hoy te quiero hablar de la preventa. Sin duda, muchas personas se han planteado eh, pues la posibilidad de comprar una propiedad en preventa, un departamento, una casa en preventa y se han preguntado si es mejor hacerlo en preventa o comprar una casa usada. Bueno, pues por supuesto ambas tienen ventajas y desventajas. Hoy te voy a hablar de las ventajas que tiene justamente comprar una propiedad en preventa. Primero que nada, pues obviamente tienes una casa nueva a precios más bajos, un departamento nuevo a precios más bajos. Hay varias etapas en la preventa. Hay quien vende en planos, por ejemplo, así se dice. Eh, esto quiere decir que el desarrollo todavía no se está construyendo, apenas está planteado justo en planos ya existen las licencias y todo, y aquí es muy importante que las personas verifiquen a quién le están comprando. Verifiquen la experiencia del desarrollador, verifiquen que precisamente eh, pues tiene las credenciales, la experiencia para llevar a cabo el desarrollo. En ese orden de ideas, bueno, y verificado esto, pues bueno, obtener un muy buen precio, porque evidentemente también hay que hacer un análisis de mercado para verificar que el precio que están obteniendo en efecto es más bajo. ¿Cuánto debe ser más bajo? Debe ser por lo menos 20% más bajo, pero que voy a decir que los desarrolladores en gran medida sí, efectivamente cuando vendemos en preventa, las primeras unidades se venden incluso más de, más, más que eh, debajo de ese 20%, puede ser incluso hasta un 30% abajo del valor real. Pero otra ventaja es la plusvalía. Que adquieres con el tiempo, Alex, si es que tú compraste la propiedad, por ejemplo, en 2023, ya con un 20% de descuento, es decir, si valió un millón la que terminas comprando en 800 mil pesos. Pero, claro, la plusvalía que tiene de aquí a que se termine de construir, supongamos que se termine de construir en 2024, y contarte que la plusvalía promedio que ha tenido todo el país en, el último, en los últimos tres o cuatro años ha sido promedio del 17% anual. Pero es que hay lugares que tienen una plusvalía may mayor, por supuesto, lugares que tienen una plusvalía menor, pero pues hay que hacer un buen análisis para saber dónde elegir. Pero entonces, si compraste 20% abajo en preventa, y parte transcurre un año, pues ya tienes por lo menos otro 17% de ganancia. Y otra gran ventaja que tienes al comprar en preventa, querido Alex, es también el hecho de que eh, durante un buen tiempo, durante muchos años vas a poder no hacer ningún tipo de ningún tipo de reparación, no vas a hacer ningún tipo de reparación porque obviamente la propiedad tiene eh, pues esta ventaja de ser nueva y no necesita reparaciones al menos los primeros años. Así es que hay muchas ventajas de comprar en preventa, sin duda hay que saber dónde, con quién, en qué lugar y hacer un muy buen análisis, pero yo te puedo recomendar que me sigas en mis redes sociales, me encuentras eh, para quien quiera le puedo mandar un ebook sin costo eh, acerca de cinco lugares en donde invertir ahora mismo en toda la República Mexicana. Me encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario y por supuesto también que no se pierdan mi programa hoy, aquí a las cuatro de la tarde a través de la frecuencia de El Heraldo Radio. Llevamos ya siete años al aire, todos los sábados a las cuatro de la tarde y los jueves a las diez de la noche. Así es de que escríbanme a mis redes sociales, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario y también recomendar a mi empresa, justamente desarrollamos y si tenemos... Muy buenas oportunidades en preventa en www com eh, Oportunidades en Tulum, mi querido Alex, por ejemplo, donde además de que, de que tenemos un desarrollo en preventa, eh, acabamos de terminar dos edificios precisamente y entregarlos este año, pero tenemos uno más en preventa que sin duda eh, pues va a tener muy buena plusvalía porque lo que va a pasar en Tulum a finales de este año, la inauguración del aeropuerto y del Tren Maya próximamente, pues sin duda va a tener buenas plusvalías. Mi querido Alex, ¿tú qué opinas de la preventa?
2: muy bien, pues hay que echar los zorritos ahí vale la pena para aquellos que lo tienen yo todavía no lleno el cochinito pero en cuanto lo tenga por ahí te buscamos mi querido Luis por lo pronto te escuchamos hoy a las 16 horas a darle correcto, ahí
1: nos escuchamos más tarde te mando un abrazo a la cabina, muy buenos días Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana 9 de la mañana
2: con 44 minutos. Mire, antes de ir con nuestro compañero que anda por la eh, Ciudad de México a bordo de su motocicleta, Mario Miranda, quiero decirle que la diputada del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, María de Lourdes González Hernández, falleció. La noche de este viernes a los 57 años fue integrante de la Unión de Colonias Populares encargada de gestión y atención ciudadana entre 2012 y 2020 en la Alcaldía Cuajimalpa y en la actual legislatura del Congreso local fue integrante de la Comisión de Administración Pública, Local y Alcaldías y Límites Territoriales. Descansa en paz la diputada. Lourdes González Hernández. Ahora sí, vámonos contigo, mi querido Mario Miranda, ¿dónde andas? Buenos días.
8: Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días, como bien lo mencionas, transitando las calles de la ciudad en esta mañana nublada, en esta ocasión nos encontramos en el circuito interior de Churubusco y la calle Retorno 108 en la colonia modelo perteneciente a la alcaldía de Estapalapa, donde hace aproximadamente media hora se suscitó la caída de un árbol de aproximadamente 15 metros de altura, al caer el árbol golpeó un camión de carga ...que transitaba por la zona. Afortunadamente no hay personas lesionadas, solamente los daños material, materiales en el lugar ya se encuentra Protección Civil, así como bomberos quienes realizan los trabajos para seccionar este árbol. Por este motivo tenemos la reducción de un carril en, el, en los carriles laterales de Río Churbusco, esto en dirección hacia el aeropuerto. Está ocasionando rezagos a la circulación. En cuestión de vialidad, tenemos buen avance en ambos sentidos del Río Churbusco, en los carriles centrales, esto en dirección al aeropuerto, así como hacia la avenida de Los Insurgentes. También tenemos buena vialidad en Calzada de la Viga en dirección hacia la zona centro. Alejandro, es de información al momento.
2: Te mando un abrazo, Mario. Cuídate mucho. Abrazo de vuelta. Buenos días.
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba MX.
2: 9 de la mañana con 47 minutos. ¿Usted sabía que había una feria de la nuez de Castilla aquí muy cerca de la Ciudad de México? Yo, la mera neta que no. Pero Lupita Reyes, periodista, nos habla. De este evento Donde usted puede ir Este fin de semana, porque apenas arranca Lupita, entiendo, buenos días
12: buenos días, efectivamente Pues desde el 9 de agosto Y hasta el 3 de agosto Pues podrás disfrutar de la Feria de la Nuez eh, ahora, actualmente se llama Festival Cultural de la Nuez de Castilla, Amecameca 2023. Y déjame decirte que, bueno, ya tiene una historia. Uh -huh. Esto eh, tiene 38 años que se celebra. Es aquí en el centro de Amecameca y el principal platillo es el chile en hogar. Así que, pues, si tú gustas, puedes venirte a dar una vuelta por estos rumbos y pues habrá muchos eventos, tanto culturales, musicales y pues también de gastronomía.
2: No, pues me abres el apetito y yo, yo creo que serán los primeros chiles que se preparen en, de cara a la temporada. Que hay que recordar que pues son prácticamente viene con las llegada, la llegada de las fiestas patrias se acompaña, pero ya hay que empezar a calentar motores, Lupita.
12: Efectivamente, fíjate que en esta zona eh, la temporada de chiles en nogada, digamos que es la última semana o a partir del día de Santiago. Del 25 de julio Que es cuando pues la gente Y los expertos señalan Que la madurez ha llegado Pues a una, a tener una buena Fruta, una buena cosecha Y es entonces cuando los sabores Pues pueden resaltar mejor en los Chiles en nogada.
2: Ay de verdad, de verdad te lo Aseguro que se me acaba de hacer agua a la boca Soy muy fan de los Chiles en nogada, de esa Salsita que se hace con crema y con Nuez y bueno, entiendo que también allá pues es una semilla cultivada por un grupo importante de 300 eh, productores en este municipio mexiquense y por eso es que se lleva a cabo este festival.
12: Y además déjame decirte que genera, bueno, una derrama económica este festival, pero además es este empleo, porque para mucha gente pues se dedica en esta temporada a pelar la nuez, ya sabes que lleva todo un proceso. Sí. Y para dejarla limpia, blanquita, ya solamente
0: bueno. pues
12: para echarla a la licuadora, en algunos casos al metate o al molcajete, pues para hacer esta deliciosa nuez. Y como dato cultural, fíjate que en el Estado de México generalmente predominan los chiles en hogada sin capeas, a diferencia del Estado de Puebla, que es donde predominan los chiles capeados para hacer con eh, oh. ch como chiles en hogar.
2: Bueno, pues allá te caeremos, Lupita. Te mando un abrazo. Gracias por este reporte y recuerden, recuérdanos tú, la fecha en que está activa esta feria.
12: Es del 9 al 13 de agosto, pero eh, a partir del 1 de agosto Gracias. toda la gente puede disfrutar, porque fíjate que hay familias que abren sus casas y todos los chiles de nogada que ofrecen en esta zona, pues son muy ricos, así Hombre. que pueden disfrutarlos aún sin estar el festival. Pueden venir a, a la temporada de Chile Nogada que termina aproximadamente el 3 de septiembre.
2: Te mando un abrazo, cuídate mucho Lupita. Gracias. Hasta
12: luego, buen, buen día.
1: Buen día. Deportes con Luis Enrique Alfonso. Comenzarás a sentir sensaciones desconocidas.
2: Luis Enrique Alfonso, estoy viendo cómo te deslizas por el, por el tubo con un estilo bomberesco, ¿eh?
21: Eh, eh, Lo peor es que también lo visualicé yo y me di asco, entonces... <risa> eh, eh, no, no, creo que una imagen para el sábado en la mañana, este Alex, que tiene que ser más amable, pero agradezco enormemente este, este gesto. Este, que hace la, la producción No sé si me odio o me quiere Pero lo voy a tomar en juego no,
2: ¿no? Te quieren, te quieren, mi querido Luis Enrique Cuéntanos, ¿qué nos traes?
21: Oye, fíjate que ayer en un acto Sin precedentes en la pelota cachonda del, del, del deporte mexicano El equipo de mariachis De Guadalajara Esta novena de béisbol No se presentó a iniciar la serie Ante los sultanes de Monterrey Dicen, o más bien La versión oficial es que pues no les han pagado, entonces dijeron ¿saben qué? pues no vamos uh -huh. esto, no, esto, esto llama la atención porque obviamente en una en una rama profesional y en una de las, digamos, disciplinas más importantes, no de ahorita, porque ahorita pues como está el presidente que le gusta el béisbol piensan que, 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 es, que está de moda y es cierto ha tenido un impulso, pero el béisbol es el deporte que más le ha dado presencia mexicana extranjera a nuestro país, o sea es el que más eh, deportistas ha exportado más triunfadores porque podemos enumerar un chorro eh de fútbol pues hablamos de Hugo Sánchez y Rafa Márquez pero de ahí podemos hablar del toro Valenzuela de loaiza una cantidad de peloteros uh -huh. extraordinaria ahora está Urias no entonces eh, es lamentable y es un tema que se va a investigar pero nunca había ocurrido, nunca hubiera ocurrido Alex que un equipo de béisbol en nuestro país de liga profesional no se hubiera presentado a jugar
2: pues no, nunca. Se Aunque notó. no debes de hacer al lado de nuestros boxeadores, eh, pero sí tienes razón y lo que ha pasado, pues es como perder por default en el llanero.
21: Sí, no, totalmente. No, en, sí, el box obviamente como deporte individual está ahí, pero deporte en conjunto. Sí,
2: en conjunto. Pues, sí.
21: Obviamente llama, llama, llama la atención. Oye, pues este, tu América viene, ¿eh? o sea, de los que levantaron la manita ayer sufrido, pero alcanzaron a ganarle al, al Chicago Fire 1 por cero en un partido.
13: Muy bravo,
21: muy complicado. ¿Cómo está dando dolores de cabeza este Alex Cobb? No sé si has, este, retomado algo, Alex. Tú que eres un hombre deportista y desafortunadamente americanista, pero que sí nos está dejando, no está exhibiendo el Alex Cobb, ¿eh?
2: Oye, pero la verdad sí ha sido como muy aburrido en ese torneo, ¿eh?
21: Mira, eh, el arbitraje ha sido malo. Eh, han acuchillado equipos mexicanos. Tampoco nos vamos a volver en la bandera por aquí en México. También hay arbitrajes muy malos. Pero yo creo que de la mayor eh, enseñanza es que no somos una liga tan competitiva como pensábamos, que tenemos solamente cinco o seis equipos, que Pumas, Cruz Azul y Chivas dieron mucha vergüenza, sobre todo Chivas, porque se fue de volada, que hay que reconstruir nuestro fútbol pensando en darle competencia desde el ascenso descenso y todo lo que habíamos hablado, ¿no? de la demasiada cantidad de extranjeros. Pero el Tata Martino ayer el Tata Martino, que vino a tirar tanta basura aquí con cuatro años de proceso mundialista, se le ocurrió decir lo siguiente, que pues básicamente si no habló antes la, 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 la liga mexicana sobre ir a jugar allá, pues que no nos andemos quejando ahora. Y Nicolás Lacamón, técnico de León, que es el campeón de la CONCACAF, que también quedó eliminado ayer ante el Real eh, Salt Lake, también dijo estas palabras. Hay mucho cruce de declaraciones, Alex, muy interesantes. Por favor, púchenle.
5: Bueno, a ver, eh, es cierto, jugar siempre
21: de visita es incómodo para cualquiera. Lo cierto es que este, esta liga se, se formó eh, y en la formación de esta liga y en la aprobación de esta liga
2: participaron todos. Ahí está, mi querido. ¿O sea, está?
21: ¿Pues ahí
2: está? Nada más
21: para que nos pongamos las barbas a remojar. Ale, nos escuchamos mañana. De
2: Abrazo. Va, vale, vale, mañana para ver qué onda. Nos vemos mañana. Gracias. Yo soy Alejandro Sánchez. Hasta mañana.